0: Aventuriers, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. le héros. Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, ici Xavier et toujours à mes côtés, salut Fred. Salut Xav et salut les
1: aventuriers, ça fait content de te retrouver dans ce dimanche ensoleillé. Euh, moi pour ma part, Xav, j'ai un sacré panorama et c'est une première pour moi de faire un podcast en vacances, mais euh, sympa de te retrouver et prendre une, un, petit, un petit moment avec toi. Quoi.
0: Alors écoute, moi c'est de la merde ici, il pleut, il y a de la neige, il y a du verglas glace, c'est tout dégueulasse, vachement gris, super couvert, donc décris-moi s'il te plaît avec plaisir ce panorama que
1: bah, euh, je suis à Gérardmer dans les, dans les Vosges, Gérardmer, Gérardmer, je ne sais pas trop comment on dit, là, là où il y a un festival de films fantastiques, bon, là, est, il est passé, c'était un mois, et en fait euh, je suis euh, bah, sur la, la montagne là, qui mène aux pistes, et j'ai une vue sur le lac, et franchement, euh, hier soir j'ai eu un, cou de, un coucher de soleil magnifique, et là, de, là où, au moment où je te parle, bah, j'ai la vue sur le lac, et c'est plutôt sympa, il fait bon, il fait vachement bon, il y a quand même du de la neige si on veut neiger, donc... Euh c'est ce que je vais faire demain, donc là, un cadre idyllique, franchement, et on respire, hein. est, tout est bien, les étoiles, sont bien, <rire> ça, ça détend, ça repose, et franchement, c'est un endroit qui me plaît bien, je me demande si je ne retournerai pas dans d'autres circonstances, mais c'est vraiment sympa. Oh,
0: voilà. Peut-être peut pour voir le, le, le cinéma fantastique, le, bien sûr, le Gernamer.
1: Bah, je pense que ouais, le festival, ça doit être un truc énorme ici, parce que c'est pas très grand. Donc, euh, avec tous les festivaliers, euh, tous les grosses points, ouais, ça doit être le, le grand truc. Et je pense que quand ils l'ont fait, ils devait neiger euh, comme pas deux. Et donc, le cadre devait vraiment être enchanteur, idyllique, mystérieux. Et ça être, ça fait, je pense que ça fait partie de l'ambiance aussi. Mmh. Quoi.
0: Alors, tu as un petit trivia pour le festival fantastique. Euh, Est-ce que tu sais quel était le premier grand film de science-fiction qui a été montré au, au tout premier festival de Gerdamer c'est pas Alien non Non Terminator Terminator Sacrée ouverture hein bah ouais, ouais,
1: ouais, ouais. mais c'est un sacré <rire> festival. En plus, il y en avait plusieurs. Avorias, je sais plus ça existe encore. Et...
0: Non, mais je crois que ça existe toujours, mais ça a juste changé de nom. Euh, souvent, tous ces festivals d'époque, ils, ont... ils existent toujours. C'est juste qu'ils ont changé de son emplacement, de ville où ils sont, ouais, c'est ouais. juste le Moi, nom.
1: Ouais, c'est vrai que je n'ai pas fait l'historique du festival, mais bon, oui, euh, c'est comme un festival qui dure, donc ouais, euh, ça a l'air sympa. Quoi. Mm -hmm. Mais le cadre, le cadre est vraiment sympa. Bon, après, les Vosges, c'est pas très grand, je crois. On cumine, mais c'est même pas 800 mètres, mais euh, sympa quand même. Quoi. Puis, tu sais, c'est forêt de pain partout, donc c'est. Mmh. C'est joli quoi.
0: Oh, super. Bah ouais, ouais, ça change moi de <rire> la vue de... <rire> de la ville avec euh, la neige partout, euh, les accidents constamment à cause du verglas euh, qui se dissimule euh, entre les... les plaques de, de neige. Saloperie. Mmh. Hein. Enfin, bah, écoute, ça passe, ça passe, frais de ce paysage. Bah on se retrouve, hein, c'est pour reprendre la suite d'Infocom, de... voilà, comme on a promis aux aventuriers, tout dans le même mois. Gros, sacré mois. Euh du, du livre-jeu version euh, jeu PC euh, version informatique Fred, euh, dernière question par contre sur tes vacances, est-ce que tu as emporté avec toi un livre dont vous êtes le héros On bah ouais on a fond dessus, on travaille j'ai euh, pris ma, ma
1: version euh, que tu m'as offerte des 7 serpents là et euh, j'ai repris tout ce que j'avais fait dans les autres aventures, j'ai fait tout mon inventaire et j'ai commencé à lire les paragraphes et, uh, been ready my God. My hey,
0: super <rire> de même de même donc ça, ça va vraiment être chouette comme on l'avait expliqué aux, aux aventuriers, Fred va faire la version euh, euh, bah voilà, imprimée la version classique et moi je vais donc attaquer la version de inkel des 7 serpents comme ça on, on pourra discuter tous les deux des, des différences de ce que Hinkle a ajouté et euh, bien sûr voir euh, les petits détails qui changent voilà ça va être sympa hein, Fred
1: Ouais ouais ça va être sympa et puis un, un dur challenge parce que moi je suis pas très verni dans les livres de est héros donc j'espère... Euh... Bon je pense qu'à deux on en Tu a rigoles un. quoi
0: ça a changé depuis t'en as fait un sacré paquet
1: Oui mais c'est pas pour ça que... <rire> j'arrive Forcément regarde les deux derniers que <rire> j'ai fait euh, j'avais pas trouvé l'arme donc j'ai dû chanter dans les objets et en fait les, le, le, le test l'ai foiré... Ça
0: c'est pas une question et... de, de, de chance. Enfin si c'est complètement une question de chance, c'est pas une question d'expérience. De, c'est juste que toi tu prends toujours à droite quand il faut prendre à gauche ou à gauche quand il faut prendre à droite
1: moi je prendrais à gauche tout le temps donc normalement euh, des fois je devrais tomber juste hein, mais non <rire>
0: <rire> t'as l'impression que les écrivains ils font exprès qu'à gauche c'est toujours la merde
1: <rire> je sais pas il faudrait faire une étude sur plusieurs cas avec différents auteurs mais.
0: faut faire la vrai. spirale Fred toujours à droite
1: Bon, Mais si une fois gauche-gauche ça m'avait servi, c'était dans le premier sorcellerie où tu j'étais en deux paragraphes, j'ai tombé sur la monticore. Alors ça c'était cool. Mais <rire> euh... ouais, pas
0: mal. Alors, en effet t'es pas tombé dans le trou mmh. le nid de serpent, là où on peut glisser et se casser la gueule. Mmh. Puis après il faut appeler Libra si on veut s'échapper, si on est dans la merde. Mmh. Enfin bref, ouais. Que de, que de bons souvenirs. <rire> Alors, dis-moi, euh, avant qu'on reprenne euh, bah, écoute, Infocom, on a pas mal de choses à dire hein, pour faire le topo, euh, bah, dans ce numéro, ça va être la chute d'Infocom, euh, mais avant cela, on va quand même continuer à parler de, bon, comme on disait, hein, 1984, c'était la, la grande époque de production, là où ils ont produit euh, le plus de, de, de jeux texte-aventure, et puis on va voir que 1985, aux années qui suivent, il y aura quand même pas mal de jeux, mais on va sentir... Euh, je ne dirais pas faire une dégradation, mais plus euh, euh, un changement. On sent qu'ils veulent s'adapter, qu'ils veulent créer quelque chose, malgré qu'ils ne veulent vraiment pas s'adapter au style graphique. Tu vois ce que je veux dire On sent une résistance en pensant qu'ils peuvent améliorer le texte d'aventure vers d'autres possibilités. Mais en final, c'est que des bêta-tests qui ne paieront pas. Mmh,
1: malheureusement, ouais. mmh. Bon, c'est vrai qu'on les avait quittés en pleine bourre, euh, il y a la concurrence qui commence à arriver avec euh, ouais. des graphismes... Bah, on euh,
0: reprend euh, ouais. plein milieu de la bourre, ouais. c'est ça en ouais. fait, on, on, on s'est arrêté pile poil au pic, au summum euh, de leur œuvre artistique, qui était, bon c'est peut-être pas le meilleur jeu, mais c'est un jeu qui, qui était très très euh, euh. élevé à cause de l'interaction de l'écrivain du, 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 d'origine, mais H2G2, le Hitchhiker's Guide to the Galaxy...
1: Ouais, en plus, ça sortait un peu des jeux Infocom, c'était un truc qui était connu par lui-même, donc
0: c'était une licence un peu. Donc... Complètement, ouais, ouais, c'est ça. Ils ont enfin obtenu une énorme licence, et puis on va voir ce qui se passe par la suite. Ouais. Fred, euh, rapide courrier des lecteurs, euh, juste un petit salut à Simon, euh, avec qui je discute et temps -ci. on est en train de, de travailler ensemble sur quelque chose, donc ça va être la surprise pour tout le monde, vous allez voir.
1: J'ai une petite idée, moi.
0: <rire> voilà, voilà. Et écoute, euh, avant qu'on se lance chez Infocom, là, si on se faisait un morceau, de, un morceau de musique histoire de se remettre dans le bain des années 80
1: bah C'est ça, donc c'est très ambiance à 80 donc on va vous emporter avec nous avec un son euh, fédérateur j'espère et euh, qu'est-ce que tu nous as choisi dans ta petite database
0: Ok, alors j'ai un morceau de Wham hein, avec George Michael mais euh, c'est une version remixée euh, par un groupe euh, british qui s'appelle The Reflex et donc je vous propose Everything She Wants si tu nous reprenais justement sur The Hitchhiker's Guide to the Galaxy et Fred ne panique pas
1: non oui parce que Don't Panique c'est un peu le... le gimmick de la série quoi c'est euh... avez... en fait le Hitchhiker bon, pour ceux qui ne savent pas c'est à dire ceux, ceux qui font du euh... l'autostop comme on dit là-bas donc euh... c'est le terme anglais donc 1984 The Hitchhiker's Guide to the, Galax to the Galaxy tu me Je le refais
0: excuse-moi juste pour t'emmerder mais tu me refais, là, -hitch quoi le
1: refais Hitchhiker Hitchhiker <rire> Mais c'est imprononçable prononçable, c'est comme Eichhörnchen en allemand, tu vois, ça dire... Faut, faut...
0: Il faut, faut le faire deux fois, Allez, repeat after me, Hitch... me.
1: hitchhiker. Oh, hitchhiker, nickel, tu vois. Ouais, mais en fait, ouais, tu fais exprès, je... quoi. <rire> mais je me dis, non, mais sans personne, va comprendre s'il fait hitchhiker, tout, ça change tout. Alors, oh, hitchhiker", putain, ah ouais. hitchhiker.
0: On sent ton allemand, là, hein, quand tu le fais comme ça, hitchhiker. Hitchhiker <rire> faut que... Oui,
1: les H expirés, c'est comme en anglais. Bon, bref. <rire> donc 84 pour ce fameux guide euh, Douglas Adams et Steve Meretsky sur le thème de la science-fiction loufoque donc on en a parlé, c'est tiré d'un roman euh, du même nom euh, de Douglas Adams c'est très humoristique euh, bah, pour ceux qui ont un film qui est sorti au euh, début 2000 je crois qui reprenait un peu le premier bouquin donc qui est-ce qu'on est, -ce qu on, est on, a, on incarne Arthur Dent, on est un pauvre terrien euh, donc la maison, maison va être détruite et parce qu'en fait il y, a une, il y a des autoroutes qui vont, qui vont passer et donc on est les seuls qui résistent à cette autoroute et on est les derniers à être entourés par le chantier, notre maison est en plein milieu. Et là c'est l'arrivée des bulldozers, c'est bientôt la fin et en fait il y, un autre, il y a un ami un peu loufoque à nous qui arrive qui s'appelle le préfet Ford, il arrive en soucoupe volante, ce, ce fier ami, accompagné d'autostoppeurs qu'il a trouvé dans l'espace et là il nous dit qu'il faut qu'on qu le suive absolument car c'est pas notre maison qui va servir d'autoroute c'est carrément la planète Terre elle se retrouve euh, sur une autoroute euh, interstellaire euh, galactique donc ils vont tout simplement la, la raser parce que c'est peanuts pour eux <rire> donc euh, ça c'est un peu la situation de départ donc après on est parti dans une grande aventure où forcément euh, sans notre berceau natal, bah, on essaiera dans toute la galaxie euh, on aura plus de chez nous donc on sera entouré de nos amis donc c'est toute, euh, toute une épopée hein, euh, guide, de la, guide galactique et euh, comme d'habitude, vous souvenez-vous-en, il euh, y avait des super, des super, comment on appelait ça au fait, euh, c'est pas les goodies, on avait dit, c'était les. Euh, ah bah enfin, c'est eux qui
0: disent, c'est surtout ça. Juste, juste pour en rediscuter euh, la dernière fois, pourquoi c'est pas des goodies et des philis La différence du goodies, c'est goodies, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement, bien sûr. C'est un, un, petit good, euh, good bien sûr en anglais qui veut dire un, un item, un, comment dire un, un, un élément. Euh, par contre, le philis euh, Infocom avait joué là-dessus, justement, sur le terme du fil, donc ressentir, car c'était des objets qui sortaient du jeu. Souviens, Fred, c'était des éléments qui existaient dans le jeu, qu'on avait justement accès mmh. physiquement, donc, d'où le jeu de mots, le filiz.
1: Oui, donc, ils étaient nombreux, les filiz, pour ce jeu, donc, avec le fameux badge « Don't panique euh, inscrit dessus... Il y avait un petit bout pelucheux trouvé dans la maison du héros, un catalogue de, un catalogue de vente de livres d'une maison d'édition méga dodo et euh, les ordres officiels de destruction de notre maison par les, les protagonistes du chantier et ainsi que ceux de la planète Terre. et On avait même droit à une paire de lunettes, un bout d'espace sidéral soumis sous sachet plastique pour vous dire que c'était le festival. Mmh. Et le, ouais, le, alors le badge était très sympa, euh, très vert, très fluo. Et euh, en fait, on, tous ces aimants-là, ouais, c'est con, mais ça nous met, ça nous met vraiment dedans, quoi, ces petits euh, petits détails. Et là, pour, la, pour le jeu, c'était fond, euh, fond bleu, euh, bleu on va dire, euh, bleu, bleu ciel clair, avec une espèce de typo euh, verte-bleu. C'est un peu bleu sur bleu, mm. mais ça, ça fait très intersidéral. Et comme le bouquin, le titre fut un succès à la fois critique et commercial. Il était prévu de faire une suite à ce premier épisode, mais il sortit jamais pour d'obscures raisons. Et on peut même vous révéler que derrière Zork, c'est la meilleure vente euh, d'Infocom, donc euh, c'était assez euh, énorme à l'époque. Et euh... bon, après, c'est vrai que bon, c'est comme un, un phénomène qui est plutôt euh, anglo-anglais, *The euh, Guide to the Galaxy*, parce que bon, en France, c'est pas extrêmement connu.
0: À part mais, le film, euh, ouais. l'adaptation qu'on a eue. Euh, ouais, mais, ouais,
1: mais même il a pas, il a pas spécialement marché en France. Non.
0: Hein. <rire> non. Bon,
1: donc, euh...
0: Quel est le secret de l'univers, Fred
1: euh, là, la serviette
0: <rire> 42, c'est pas ça
1: c'est plus, il était mon loufoque ce film. Ouais, ouais, il faut
0: toujours avoir une serviette sur soi. Ouais, il faut jamais. toujours avoir une serviette
1: de bain sur soi, ça, ça, ça j'ai retenu, mais le reste. <rire> euh... Euh,
0: alors pour savoir, on, pour, célébrer les, pour célébrer les 30 ans du, du jeu d'Infocom avec euh, Douglas Adams, euh, le jeu est accessible sur Internet. Voilà, vous pouvez taper juste Each Guide to the Galaxy ou pour faire plus rapidement, hein, vous tapez H2G2. Et puis suivez par Infocom, et vous allez tomber. Je crois que c'est sur un site web de la BBC ou euh, un site UK où justement vous aurez accès au texte aventure complet que vous pouvez jouer en ligne. Donc voilà pour ceux qui. Euh, pour les anglophones ici ou les bilingues, profitez-en, c'est gratos, c'est assez sympa. Donc quand vous faites chier au boulot, boum, un petit texte aventure, hein, ça passe le temps et ça amène à vendredi plus rapidement.
1: Et je peux dire que je viens juste de comprendre ça y est ce que ça voulait dire H2G2, Je j'avais jamais compris avant mais oui, Hitchhiker, Gat to the Galaxy, mais je viens juste de comprendre comme quoi on en apprend tous les jours.
0: <rire> génial, génial. Bon, écoute, après ça, on va retourner sur les jeux polars. Hein. Donc, on est toujours en 84, c'est l'année du, du succès d'Infocom. Et là, euh, on discute donc de Suspect avec une excellente couverture où on voit plein de visages. Mais attention, on a un visage complètement loufoque. On a un sorte de Hunter Thompson avec son Bob, on a un loup-garou, un vampire, on a un Shake. Euh... Une, une danseuse de l'opéra français ou italien on a un mec avec euh, un bandana de Batman à l'année 70 donc euh, voilà plein plein de suspects sur la couverture peut-être c'était à une mascarade ou à un Halloween, euh, une fête d'Halloween <rire> Voilà, il s'est passé quelque chose, tout le monde est déguisé donc couverture assez cool le jeu est écrit et créé par Dave Liebling et voilà bien sûr on retourne sur le thème de l'enquête policière alors, pour le synopsis, voilà, nous sommes le soir d'Halloween, le joueur incarne un journaliste et participe à un bal masqué dans une soirée très privée où ne sont invités que des gens de la haute société. Mais un meurtre est commis, hein, hein, l'un des invités a été assassiné, et l'un des participants de cette soirée, ben bah voilà, veut nous faire porter le chapeau. Donc, il euh, y a plein de fausses preuves qui s'accumulent, la police ne croit pas du tout, donc c'est à nous, justement, de, de démasquer rapidement euh, qui est le meurtrier, et euh, qui s'amuse bien derrière nous pour, pour nous faire porter euh, un tel pétrin donc euh, aventure très sympa, encore une fois on reconnaît le système euh, de la course euh, contre le temps d'Infocom qui était un peu une de leurs signatures de, de difficulté, c'est un jeu très très sympa, hein. alors la petite anecdote euh, c'est qu'Infocom pour la promotion de ce titre organisa justement une murder party dans un hôtel très très particulier euh, à Massachusetts ce qui fut un grand buzz à l'époque tout le monde en discutait, donc les ventes de jeux se sont très bien faite. Euh, les filles de ce jeu seront un livre qui parle des crimes modernes. On a aussi un reçu de location d'un costume, une invitation pour le bal costumé et une note de direction de notre patron et un article d'un quotidien. Donc voilà, on sent qu'on est euh, pseudo-journaliste ou enquêteur ici. Ce qui est assez sympa, sympa. Pour euh, le design du jeu, hein, c'est marrant quand on dit design, Fred, parce que c'est que les couleurs du texte et du fond. <rire> oui, c'est ça, mais ça joue quand même. Hein. Ça joue énormément, alors comme ici c'est la course contre le temps sur, euh, sur euh, notre non-culpabilité, enfin, non comment dire, notre innocence, tout en haut à gauche il y a le lieu où l'on se trouve et en haut à droite se trouve le temps, donc quelle heure il est en réel dans le jeu alors faites attention quand vous tapez trop de questions quand vous examinez un objet trop longtemps, bah le temps va passer de plus en plus vite après ça c'est un fond noir et puis un texte cray blanc donc très très classique, parfait pour euh, créer l'ambiance d'Halloween hein, super flippant de jouer la nuit donc ouais, assez sympa donc euh, très très bon jeu de, de leur euh, trilogie, comme, ils font, hein, comme je t'ai dit Fred ils font toujours des pseudo trilogies de d'Heroic de de, Fantasy et puis euh, bah là c'est la trilogie du Polar Fred, ça nous ramène justement vers, alors attention, un grand grand classique d'Infocom, un petit, une petite, je dirais c'est leur petite euh, perle rare, tu sais, le celui qui est passé peut-être un petit peu inaperçu, qui s'est bien vendu, mais jusqu'à aujourd'hui c'est vu comme un très très bon jeu.
1: Ouais exact, en plus la couverture c'est un gros caillou rose qui éradie, Ringer, est irradie, le Wish donc c'est la perle rare. Donc le fameux Wishbringer, Wishbringer euh, créé par Brian Moriarty sur le thème de Rick Fantasy, comme on disait. Donc c'est quoi le, le pitch, le topo Donc on est coursier dans un petit village appelé Festeron. On doit livrer un courrier dans une étrange boutique de magie tenue par une dame bien âgée. Et en fait dès qu'on arrive elle nous demande notre aide. Elle nous révèle que son chat a été enlevé par un monstre appelé The Evil One. Ça fait, Evil One ça fait peur quand même. Et aussitôt, dès qu'on a accepté, on atterrit dans un monde parallèle euh, d'Harry Potter. Ça me rappelle euh, quelque chose, hmm. rempli, rempli de monstres. Et là, euh, là on est tout seul. Il n'y a personne qui nous accompagne. Et on se rend compte rapidement qu'on a été piégé par cette vieille femme et on doit trouver euh, la sortie. Et pour trouver la sortie, il faut trouver la pierre magique, la fameuse Wishbringer, qui est gros euh, C'est les, 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 les pierres qui sont roses. C'est quoi C'est les, les, je sais pas, les topaz, non pas ça. Bref. Donc Ruby, rubis, éna... enfin rose
0: enfin, non rubis ah.
1: c'est rouge, ouais. je sais pas, rose, rose je sais pas donc ça se trouve ça existe pas, donc c'est pour ça qu'on est dans les fantasy et on doit se la trouver pour se débarrasser de tous ces monstres et euh, que tout redevienne comme avant donc là euh, comme ça le topo ça casse pas des briques mais bon en fait le jeu est très très bien fait et très intéressant quoi. Moriarty euh, il a un nom euh, <rire> il a un nom qui me fait penser forcément à Charlie Holmes, bon bref donc, <rire> ouais, il... bah ouais. <rire> Héritage anglais, Rue Fantasy, euh, des familles, euh, du, du, du classique mais du bon. Euh, grand succès commercial pour Infocom, 100 000 exemplaires vendus, c'est très bien à l'époque. On avait dit que Infocom c'était un peu euh, de la niche, hein, même si beaucoup de ventes, c'était réservé à une élite. Et euh, donc ça a été considéré comme un des meilleurs, euh, un des meilleurs de la série euh, dans les Rue Fantasy, même de la société. Il en fait, fait même... Brian il il même deux jeux supplémentaires. Il restera fidèle à Focom jusqu'à la fin. Et euh, sa notoriété lui permettra ensuite, de, bah, quand tout s'arrêtera, d'aller se taper à la porte de LucasArts, où il continuera donc son travail. C'est sympa. Bah, en parlant de Lucas LucasArts, je pense que tu connais,
0: Exav, ce fameux... Euh... Ah Brian oui. Moriarty c'est quelqu'un de très très important dans le monde du, du, du graphique aventure alors non seulement chez Infocom hein, avec Wishbringer et puis on va parler par la suite, on va le retrouver Fred quand on arrivera à Trinity Beyond Zork aussi, donc il a même travaillé sur l'un des derniers orques mais chez LucasArts euh, c'est, oui c'est un très très grand artiste parce qu'il a fait deux grands jeux euh, un des fantasy qu'on connaît tous qui s'appelle Loom, qui est l'un des tout premiers jeux de, de LucasArts hein. Euh, visuel, ce fameux magicien qui utilise une flûte euh, et on utilise justement des. C'est un puzzle de morceaux de composition dans un univers pour faire avancer les choses, très très beau. Et puis en 1985, voilà, c'est aussi. Euh, c'est quelqu'un qui a participé à l'amélioration du script euh, de The Dig, qui est l'un des très très grands jeux d'SF de, de, de LucasArts. Mm. Et Fred, les filles de, de justement de, de Wishbringer.
1: Ouais, donc ils ont... on disait que c'était le jeu légendaire et Phyllis légendaire, ce qui nous a reproduit la fameuse pierre magique. Et en fait, cette pierre magique a été phosphorescente, le fameux truc qui était génial quand on était petit. Euh, dans le noir, tout d'un coup, ça se mettait à briller. Donc c'était magique. Tu veux, et que, on tu veux la... que je
0: vérifie ça Je l'ai en face de moi, là.
1: Bah vas-y, fous-toi dans le noir, mon gars.
0: Alors attends, j'ai le witch ici, je mets... je mets, Je mets pas des gants, je suis pas aussi fou que ça. <rire> Alors si tu veux, Fred, avec les auditeurs, on peut faire une version live, là, des Phyllis
1: ah oui, donc après, tu as une enveloppe que tu dois décacheter. Je pense que tu ne
0: que pas. <rire> Alors, j'ai la version Commodore 64. Donc là, j'ai le floppy. Alors, j'ai la lettre à livrer qui est de The Tower au propriétaire du vieux magasin magique à Rantia. Alors, l'enveloppe a été ouverte, hein, hélas. Donc, la personne à qui je l'ai acheté l'a ouverte. Comme j'en parlais dans l'autre épisode, c'est très difficile d'avoir tout. Nickel. Alors, Fred, c'est un très très beau papier craft et t'as l'impression que c'est écrit avec du sang alors ah oui. l'enveloppe est écrit, je traduis de l'anglais au français, délivrez-moi à la boutique magique avant que la lune s'installe où tu ne verras jamais ton chat et Pfff, en bas c'est signé the evil one yeah <rire> Ah oui. qu'est-ce que j'ai d'autre ici Fred euh... normalement t'as une carte postale yep. j'ai la carte postale ici après j'ai la pub d'Infocom d'époque, hein. euh, alors j'ai une enveloppe en fait, c'est pour acheter le guide hein, pour les solutions, bien sûr, hein, l'équivalent du DLC d'aujourd'hui. J'ai une carte business euh, retournée à Infocom pour savoir si leur jeu nous plaisent. donc c'est du... du feedback. Hein. Elle est pré-timbrée, tu crois que je devrais le faire là
1: bah, ce que j'allais dire, fais eux. <rire>
0: <rire> je suis pas loin, en plus, je pourrais y aller à pied. Hein, c'est à 125 Cambridge. Com... <rire> non, mais c'est vrai, je pourrais y aller à pied, quoi. C'est à,
1: à, à... À, à 12 blocs.
0: <rire> c'est pas loin, ouais. C'est peut-être une demi-heure de marche. Et euh, <rire> 125 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts. Ouais, ouais donc je pourrais aller les voir, tiens. Euh, J'ai une carte. Une carte du village. Ouais. Ouais, avec un drôle de plan par-dessus. Qu'est-ce que je devrais avoir d'autre
1: Tu dois avoir un livre sur la légende de Wishbringer.
0: Yes, The Legend of Wishbringer. Je feuille rapidement. Oh, Fred, c'est très joli à l'intérieur. Donc, c'est comme un livre de fable. La première lettre étant très, très grand, avec mmh. une illustration autour. Et puis, dedans, il y a pas mal de d'illustrations de, pendragon. Enfin, plus thème pendragon. Ouais, ça parle de les chapitres, puis après à la fin il y a le, le guide du jeu donc après tu vois à la fin de ces magazines il y a toujours un petit peu les explications pour jouer au jeu qu'est-ce qu'il devrait y avoir d'autre et savoir donc si la pierre elle est phosphorescente et ben saloperie ah la voilà la pierre putain je croyais que je l'avais pas ah... ouais. ok ah, je crois qu'il y a un petit dégât du temps là comme c'est sorti <rire> en 85, ma pierre elle est toute verte complètement euh, tiens, je la mets dans ma main.
1: Eh hey, elle brille, ouais Ben bah oui, c'est la phosphorescence naturelle. Oui, c'était des trucs euh, comme les petites vertes. Ouais, c'était forcément ça. vert, en fait.
0: Elle euh, brille toujours. <rire> ouais, Complète. Voilà, Maggie, voilà. Mais...
1: Bon, ben bah, voilà, c'était euh, le, le grand truc, uh, Wishbringer. Euh, donc là, on était toujours dans les pleines apogées, les pleines bourres, euh, 85, des jeux excitants. Et donc, il y a un, un autre euh, livre de science-fiction qui sort après euh, un autre livre, <rire> un autre jeu.
0: Oh, euh, ça tombe parfaitement. C'est mon préféré, Fred. Ah, J'ai ah. un coup de cœur pour celui-ci. Je sais que je vais un peu plus tôt. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, quatre autres. Mais celui-ci, on en a même parlé un petit peu avec Fabien. Donc, c'est « A Mind Forever Voyaging ». Donc, traduction française, ça serait... Euh, un, euh,
1: esprit un esprit toujours en, en voyage, c'est moche. Ouais, mais euh...
0: ouais. un, e un esprit constamment en voyage. Ouais, il y a une version plus poétique de traduire tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour commercialiser le jeu, quoi. <rire> on n'est pas le marketing. Alors, Mind Forever Voyaging, c'est un, un jeu créé par Steve Muretsky sur le thème de la science-fiction. Donc, c'est leur tout premier jeu... Euh, pardon. Donc, voilà, c'est leur deuxième jeu de, de 1985. Et, euh, bon, je vais en parler un petit peu plus, Fred. Je vais raconter aussi aux aventuriers. Pourquoi, pourquoi ce jeu est très, très différent euh, Mais bon, le synopsis, alors, on est en, 19, on est en 2031... C'est le chaos partout, hein, c'est un peu le, la dégradation du monde, hein. la criminalité, l'anarchie, le chômage, euh, puis rien ne va, hein, le prix de l'essence, tout c'est est la galère. Et justement on incarne un ordinateur très très intelligent appelé le prisme, qui est conscient des problèmes et qui est capable de voyager dans le futur pour essayer de comprendre ce qui se passe pour sauver l'humanité. Alors les Phillies, Fred, de ce jeu sont un petit livret qui raconte le prologue de cette histoire, parce que... C'est un jeu très très complexe malgré ce qu'on pense, c'est assez profond, il y a beaucoup beaucoup de textes qui a été écrit pour. Il y a un soi-disant authentique style hobby de 2031, <rire> un plan et un magazine touristique de l'état du Dakota où se situe l'action, et un une disque rond qui sert en fait de, c'est un sorte de décodeur de codes secrets. Alors, euh, en plus, ça ressemble au disque de stationnement, si vous voilà, vous garez à Paris ou n'importe quelle grande ville. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'important, Fred, pour ce jeu ben, En fait, ce n'est pas un jeu où il y a énormément de puzzles, plus... il y en a toujours un petit peu, mais c'est un jeu qui se concentre beaucoup plus sur l'atmosphère et euh, le développement du monde, donc le développement de l'histoire, là où on se trouve, du storytelling. Donc, on voyage à travers le monde, on a beaucoup de textes qui apparaissent sur l'écran on se retrouve à lire plus un, un livre... Euh, qu'en euh, que, en fait un texte aventure et pour le lier au livre dont vous êtes le héros c'est comme si on passait d'un défi fantastique à un quête du Graal ou un loup tu vois ce que je veux dire moi hein ouais, tout à fait ouais. mm -mm. donc j'ai un coup de cœur parce que j'ai joué très très jeune euh, sur hmm, je crois que c'était un IBM à l'époque hein, qu'on avait eu à Radio Shack. Euh, ou alors c'était un PC Junior un Tandy 1000, tous les, les vieux ordis d'époque, hein. je sais pas à qui ça cause aux aventuriers qui, qui sont de cette genèse là qui ont grandi avec ça, gamin et euh, toi Fred c'était la Commodore 64 c'est ça hein ouais Commodore que euh, j'ai commencé souvent ouais. mmh. en, en ordi ouais. et euh, bah ouais alors c'est un jeu qui marque, c'est une très très belle aventure quand les gamins de lire ce texte très inspirant ça crée tout ce visuel, ce, ce monde impressionnant et euh, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait même le situer comme, tu sais, il euh, y a eu un mouvement de ces jeux-là qui sont sortis il y a quelques années qui s'appelle les Walking Simulator. Donc les grands classiques du Walking Simulator, c'est... Il y a... Comment ça s'appelle hum... Je réfléchis un petit peu sur console, Fred, il y en a pas mal. Uh, mais bien sûr, Xav, il n'arrive pas à en citer un, hein comme d'hab. Comme d'hab. Comme oui, d'hab, ouais. fait chier. <rire> J'essaie d'en trouver au moins pour les aventuriers, pour, pour ceux qui ne connaissent pas justement le... Ah, il y a uh, What Happened to Edith Finch. C'est ça, Edith Finch. On a aussi uh, The Vanishing of Ethan Cole. Uh, Everybody's Gone to the Rapture. Et un des grands classiques du Walking Simulator, c'est euh, Dear Esther, qui était sorti sur Steam tout au début. Euh, donc c'était peut-être hein, l'un des tout premiers à créer ce genre. Donc qu'est-ce qu'un Walking Simulator bah, C'est un jeu qui est vu à la première personne, mais c'est pas un FPS, il n'y a pas du tout de, de tir ou de ciblage. Hein, c'est un jeu justement où on expérience... Le monde en marchant dans cet univers qui a été créé tout en 3D. Et souvent, il y a une voix off, où on trouve des parchemins, il y a une histoire qui se développe devant nous, des personnages qui parlent. Mais ça ne suit pas les conventions du, du FPS ou du jeu, justement. C'est plus une, une narration interactive. Voilà. Où on est participant. Et il y a quelques puzzles qui se développent au fur et à mesure. Mais alors, je sais qu'on vient en tête, c'est Myst. Hein, oui, Raven, je dire, Myst. Ça, ça
1: ressemble beaucoup à Myst, j'allais dire.
0: Ouais, ça ressemble beaucoup, mais imagine Myst sans les puzzles. Donc, où on se balade dans l'univers donc il y a toujours quelques petits puzzles ça se fait de plus en plus maintenant dans les walking simulators mais c'est très très limité c'est pas vraiment des puzzles c'est plus des étapes de progression parce que les puzzles ne sont pas casse-tête donc c'est assez sympa donc voilà Fred mon petit, mon petit coup de cœur. les aventuriers si vous voulez que je vous conseille un seul infocom et vous êtes fan de narrative de, de, de fiction je vous conseille Mind Forever Foraging. mais Fred on est qu'au summum là on a encore plein d'autres jeux à faire et en parlant de ça si on discutait bah, du dernier de leur saga d'Heroic Fantasy Fred, feraient 10 mois tout sur Spellbreaker qui est... et avant cela raconte moi cette couverture parce qu'elle est géniale
1: ah bon, moi je trouve que ça ressemble à une icône de, 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 programme, <rire> pour, euh, de programme pour un téléphone portable. Et, non, et fait, les, les goûts et le les couleurs, c'est parfait là. Hein ah ouais, tu dis que j'ai un, un gros TDC, t'es pas certain. <rire> euh, c'est quoi je, non, en fait, je vois pas, je vois, moi je joue en une case avec une, une cerise dedans, avec des, des éclairs verts, je comprends pas trop ce que ça représente. En fait. Bah
0: écoute, laisse-moi choper le boîtier, je l'ai ici. Oh, je veux pas le faire pour tous les jeux, bien sûr. Hein, juste Spellbreaker. Alors on a une image je crois que c'est illustré euh, Donc déjà la typo de Spellbreaker Elle est écrite comme une charte géométrique Donc on voit des, euh, des spirales et des ronds Comme si c'était un peu Van, euh, Da Vinci qui l'avait fait et puis bien sûr voilà, comme on disait c'est le troisième dans la saga ce qu'ils appellent la saga enchanteur donc enchanteur, sorcerer et maintenant spellbreaker l'illustration c'est une plaque de verre avec un cube posé par dessus, un sort de cube magique avec un hiéroglyphe et on voit qu'il y a une couleur qui émane de, de, de ce cube même un rouge qui sort de l'hiéroglyphe et qui crée un sort de, de de tourbillon de couleur verte et néant qui se reflète sur cette plaque donc c'est un peu l'objet magique je pense Fred
1: euh, moi j'ai rien compris, mais bon, euh, on dirait un cube quoi, un cube Merde, j'ai mal expliqué
0: ou... <rire> Fuck. J'ai mal expliqué, euh... c'est ça ou...
1: Non, non, mais moi là voilà, je suis face à l'image de toute façon, je okay. comprends pas, je comprends pas. Mais bon, euh, oui, euh, t'as une charmante théorie. Donc euh, on a, on, tu l'as dit, chapitre final de la trilogie, euh, trilogie Enchanter. Donc, euh, on, euh, donc on pensait qu'on avait débarrassé le royaume de tous les mauvais sorts. On se trompait lourdement... En fait, ce qui se passe, c'est que plus personne n'arrive à se servir de la magie, les sorts ne fonctionnent plus. Il y a une sorte de malédiction qui s'est abattue sur le monde. Et en profitant de cela, les... le mal intervient de nouveau. Et là, ça sera effectivement le combat final où, avec cette absence de magie, on sera un peu diminué, forcément. Donc un chapitre qui clôt une jolie trilogie. Là, on est encore en plein summum 85 et euh, donc là c'était euh, fond bleu sur bleu encore et ce qu'on a pas parlé de ce qui était sympa dans le celui d'avant c'est que c'était fond blanc sur euh, typo noir et c'était l'inverse de ce qui se fait d'habitude et euh, rien que ça je trouve que ça fait très SF c'est con mais euh, rien que ce, ce petit fond là, ça, ça, ça change pas mal de choses et donc là on avait droit à un pins donc euh, les fameux pins euh, des années 80-90 C'était un pins de la guilde euh, des, des, des enchanteurs et il y avait des cartes de magie et un catalogue de vente par correspondance de Frobose présente de nombreux articles de magie donc tout ça c'était euh, le délire ça nous était, était bien dans le monde donc là c'était un peu le on est au summum et là on va vous parler du dernier jeu euh, là qui sort en... dernier jeu qui est un peu de la fin de cette période de béni des 84 euh, 85 donc là il s'est sorti en 86 et baliou en... et encore un jeu qui change d'univers de... et qui repasse à, à l'enquête policière mm
0: -mm. Alors, justement, créé par euh, Jeff O'Neill, alors Baliou, sur la pochette, on voit une sorte de. une expo, une fête, une foire, donc on a, ou plutôt euh, un cirque. On a le mec sur son podium, au-dessus de la foule, justement, qui, qui propose les billets d'entrée de rentrer dans le cirque et de voir ce qui se passe. Le Ringmaster, si je ne me trompe pas, hein, en langage de cirque. Alors, le monde pour le Synopsis, hein, c'est le monde du cirque qu'on a toujours euh, aimé, hein, ce, ce type d'univers. Euh, maintenant, c'est très enchanteur, nostalgique même. Euh, sauf qu'ici, on, on surprend une conversation, alors, Voilà, on voit que la fille du propriétaire du cirque a été enlevée, et n'écoutant que notre bon cœur, voilà, on décide de partir à sa recherche, alors qu'on n'est même pas policier ni détective, <rire> donc on est vraiment le héros dans cette histoire, on soupçonne tout le monde aussi bien euh, que les spectateurs, que, euh, que le personnel du cirque, et donc, allons-nous retrouver la fille Nous voilà, c'est reparti. Euh, très sympa comme intro. Alors, ce qui est, ce qui est cool, de, à force qu'on aventure sur ces, ces jeux Infocom, qu'on arrive vers la fin, Fred, les bons jeux Infocom vers la fin ont ce côté un peu plus open world, donc bac à sable, si tu veux. Comme les jeux modernes aujourd'hui, ça serait les Red Dead Redemption, les Mass Effect, où tout est en texte, mais voilà, on peut aller où on veut, on peut faire la rencontre que l'on veut, on est beaucoup moins dirigé par une ligne directive, ce qui est intéressant. Alors, euh, euh, l'écrivain, Jeff O'Neill, il était payé pour Infocom, hein, pour tester les jeux au début, et puis il désirait justement, lui, euh, bah, lui aussi, de, de faire un jeu, et de... finalement, il a été promu, et euh, on lui a autorisé à en écrire, et il en écrit deux. Euh, il fut également euh, chargé la dernière année de, de vie d'Infocom, de faire les traductions en allemande de Zork, mais par manque de budget, tout fut annulé, donc hein, c'est dommage, hein, on n'a que les versions anglaises de ces jeux. Et euh, on n'entend plus jamais reparler de lui Donc peut-être c'était sa fin dans le business du jeu vidéo Alors les filles pour ce jeu Sont euh, le programme du spectacle du cirque euh, Une carte publicitaire On a aussi euh, Enfin c'est une carte publicitaire Fred C'est un médicament à base d'herbe <rire> <rire> Très tendance mm. Mm. Un ballon euh, Très, de contemporain. De beau... Très contemporain Très <rire> contemporain un ballon de baudruche à gonfler et un ticket pour aller voir le spectacle. Alors j'ai toujours le jeu, je t'admets que je n'ai même pas envie d'essayer de gonfler le ballon, je sens qu'il va péter en deux secondes. <rire> Accident industriel dans ta baraque. <rire> et puis pour euh, renforcer vraiment l'effet euh, collecteur, le ballon offert dans le jeu ne sera pas euh, identique à toutes les boîtes. Voilà, Il y aura plusieurs différentes versions. Euh, ça veut dire bon, moi j'en ai un, moi, on ne saura pas ce qu'il y a d'autre. Donc voilà, c'est assez sympa comme objet de collection, il y a pas mal de choses. Et puis pour l'interface du jeu, c'est un fond gris-blanchâtre avec une typo noire. Et puis au-dessus, comme le temps n'est pas d'importance ici, donc on sent déjà une, un, niveau de un niveau de difficulté qui n'est pas aussi élevé que d'autres infocoms, euh, avec en haut à gauche euh, le lieu, et puis en haut à droite le score. Donc le score, comme certains joueurs de, de Graphic Adventure le savent, le score représente un peu notre pourcentage vers la, la, la fin du, du jeu. Donc à chaque fois qu'on réussit des puces, on emporte un, un certain nombre de scores. Donc c'est une version de savoir si on s'approche de la fin ou pas. Euh, ouais, assez sympa. Euh, donc ça change d'ambiance. Fred, ce qui nous amène vers euh, le fameux Flubinski, qui est un, voilà, le, le jeu d'Infocom qui change tout. Mais avant d'en parler davantage, je crois qu'on va discuter un petit peu de ce qui se passait. L'ambiance... Euh, D'Infocom à cette époque-là, en
1: 86. Oui, euh, en fait, enfin, on, on Même
0: en 85, quoi. Ouais, parce qu se 85, passe quelque
1: oui, c'est oui, un développement. Alors, souvenez-vous, on vous a un peu présenté les différents membres, les créateurs. et On, vous a laissé, on les avait laissés avec euh, l'apparition des, des concurrents, donc euh, d'où euh, les fameux Mysteria de Sierra, tout ça. Et donc, euh, savoir qu'Infocom, eux, ils disaient que les graphistes n'avaient pas d'avenir. Et donc, ils, eux, ils étaient sûrs de leur succès. Euh, leur jeu se vendait bien donc le problème c'est qu'ils innovaient, innovaient pas des masses euh, on a vu que bon, ils ont fait des jeux différents mais euh, il y a c'était des enquêtes policières ou les fantasy, science-fiction on, on en reste là ça prend bon, ces trois cadres euh, on a pu en faire plus bon le jeu pour un enfant n'a pas trop marché donc tout ça c'est des petites euh, évolutions mineures et rien d'exceptionnel et surtout toujours pas de graphisme donc on commence à être mi-80 les graphismes souvenez-vous euh, mi-80 moi ça fait penser forcément aux 8 bits déjà donc euh, eux ils étaient restés sans graphisme et eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'ils veulent... Ils veulent se diversifier. Parce qu'il y a quelqu'un qui, dans les coulisses, n'est pas intéressé que par les jeux. On en a déjà parlé, on en reparlera. Et donc, ils se mettent à investir pour faire d'autres logiciels qui ne sont pas des jeux vidéo. Et ça passera donc par l'ambition de créer des logiciels de gestion, de bureautique, des jeux éducatifs. Donc, en fait, ils veulent complètement se diversifier. Il faut savoir que, donc, que, la, que la société avait, avait, avait augmenté de volume. Hein, c'était plus les, 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 amis, les 10 amis ensemble. Là, non, c'était combien de Je sais plus. Mm. Euh, Maintenant, c'était une grande, grande structure avec des centaines de personnes. Donc tout ça, euh, Zork, ça avait, ça avait apporté un, une grosse manne financière hein, qui qu voulait réinvestir. Et ils voulaient faire un logiciel différent. Et là, ils ont eu l'idée du siècle. Ce logiciel, ça s'appellerait Cornerstone.
0: Est-ce que tu peux nous en parler plus de Cornerstone, Xav euh, Ouais, Cornerstone, voilà le, le début euh, de ce qui se passe, euh, on, tristement, euh, ce, qui, ce qui commence la faillite d'Infocom. Alors avant cela, discutons Cornerstone en effet, hein, Cornerstone se vendra quand même à 10 000 exemplaires lors de sa première année. Euh, alors il est destiné aux entreprises, aux professionnels, aux commerçants. qu'est-ce que c'est Déjà c'est un logiciel qui coûte très 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 cher. Euh, les ventes peuvent faire penser que c'est un bon chiffre, mais il n'en est rien, hein, ce n'est pas assez vu l'énorme investissement du produit et Infocom se met dans le rouge avec une perte de plus de 4 millions de dollars en 85 et donc c'est pour ça qu'on voit peut-être cette poussée de jeux fantastiques Fred en 85 c'est qu'ils essayent de compenser un petit peu ce, cette perte d'argent
1: oui puis savoir aussi qu'en interne il faut savoir que c'est à l'époque où c'est Alvesa là, où ce fameux prof là, qui avait apporté déjà la main financière qui, qui est un peu mmh. au contrôle de, de la boîte et donc lui était sûr de son succès, tout marchait, donc ça, ça marcherait aussi. Donc ils avaient quand même investi, bon t'as dit 10, millions de, 10 000 ventes, 10 000 ventes c'était pas mal, mais ils avaient investi des, des millions et des millions, à l'époque des millions c'est énorme quoi. Et en interne, il y a aussi des gens qui pensaient que bah, si, si les logiciels haute que les jeux se vendaient plus, eh ben, en fait ils feraient plus de jeux. Okay, tous les mecs étaient, étaient issus du jeu vidéo quand même, donc c'est pas la même culture que ceux qui, fait, qui font des logiciels comptables, ça n'a rien à voir mm. donc c'était quand même un sacré changement de la culture d'entreprise de et euh, ouais on peut dire que c'est un peu la. Vous savez, ils avaient perdu leur âme quoi, tout simplement donc euh, tout ça, ouais, ça ça a un peu précipité leur, leur faillite ouais.
0: alors pour, pour discuter, qu'est-ce que Cornerstone Fred pourquoi ils ont mis autant de thunes qu'est-ce que c'est que ce logiciel bah en fait ils avaient l'ambition de créer un logiciel de gestion de bureautique éducatif un sorte de logiciel un peu différent ils voulaient ce point de départ dans le monde du traitement de la base de données, alors qu'est-ce que c'est la base de données c'est le code, c'est le code pour euh, Basic, hein, tous les supports d'informatique c'était des logiciels qui aidaient les programmeurs justement à avoir cette librairie ce référencement et euh, donc pour une gamme de logiciels en gestion, voilà, c'était leur, leur grand point de départ. Euh, ils, voulaient avoir une, ils avaient une bonne santé financière hein. et en plus de ce logiciel de base de données, ça, bah, ils avaient prévu de faire pas mal d'autres choses par la suite mais tout se casse à la gueule hein, quand Cornerstone ne fut pas la vente qu'ils pensaient. Avec euh, les dépenses de millions de dollars pour le développer, voilà, un programme de base de données, tout simple, hein, bah ça paye pas. Et puis après, c'est l'échec, c'est la faillite. Alors, à cette époque-là, la, la direction d'Infocom était sous Alvisa, hein, qui était, était très très sûr de lui que ça allait être un grand succès. Et bien sûr, alvisa tristement, il se rend pas compte, hein, il se trompe complètement. Euh, ce qui se passe c'est qu'une fois que le jeu s'achète par les grandes entreprises, surtout au Massachusetts, hein, là où ils avaient quand même leur, leur secteur de vente euh, direct, vu qu'ils vu qu pouvaient produire et, et la ville de Boston et Cambridge, voilà c'est des grands grands cercles de, de boîtes euh, à l'époque euh, de base de données. Euh, ce qui se passe, c'est que les employés grondent, ils murmurent que, que, que si Cornus, Cornerstone réussit, en fait. Euh, alors c'est fou, ils pensent aussi que si Cornerstone réussit, que les jeux ne vont plus se produire chez Infocom. Donc les employés du bureau, les mecs, ils commencent à gueuler, quoi. Comme quoi, non, mais. Enfin, c'est marrant, ça, c'est des petites anecdotes de ce qui se passe. Mais apparemment, le, le logiciel n'est pas top, il est très mal fait, il n'est pas pratique. Euh... Donc voilà, ça marche pas du tout. Et puis aussi, c'est la réputation. Euh, Infocom, c'est une boîte de jeux vidéo. Et donc, une boîte de jeux vidéo lance un logiciel qui sert pour, euh, bah pour les programmeurs. Sérieusement, tout le monde est un petit peu sceptique. Ben en fait Fred, ce qui s'ensuit, c'est... Euh, alors il y, y a quelque chose d'assez fou ce qu'a fait Infocom, c'est euh, ils font des publicités pour vanter les mérites du logiciel, euh, comme quoi il est super badass. Alors Cornerstone, il n'est pas aussi mauvais que l'on pense, hein, c'est juste que ce n'est pas, pas le top à l'époque, c'est pas le meilleur euh, du must euh, en qualité logicielle de base de données. Mais euh, voilà, donc ils font des pubs pour dire qu'il est super, mais c'est déjà trop tard, euh, Connor Stone en fait a déjà une très mauvaise réputation, euh, c'est impossible de la récupérer, et euh, bah voilà, le titre en fait se bradera à, à de... Bah en fait de, de, il passera de 495 dollars à seulement 100 dollars, et là c'est une énorme perte pour l'entreprise et euh, donc qu'est-ce que fait Infocom bah, Ils essayent de se rattraper, bah, ils retournent vers leur maîtrise, hein, ce qui est le, le texte aventure. Donc Marc Blanc reprend le tout, il propose justement à la boîte de faire un nouveau jeu texte aventure, mais avec cette fois euh, des graphismes. Et qu'est-ce qui se passe bon, On lui dit non, on lui dit euh, non, non, il n'y a pas d'argent pour ce budget. Et puis connaissant Alvisa et tout le monde, ils y croient pas, ils disent que les graphismes, c'est un fad. Ils pensent vraiment que c'est un fad dans le monde du jeu vidéo, que, que ça va partir, le texte est vraiment là où se trouve le futur donc euh, tout l'argent gagné grâce au jeu justement il est parti dans l'élaboration de cornerstone t'imagines faudrait tous ces millions de dollars juste pouf disparu euh, dans un seul logiciel
1: ouais comme quoi ça va vite dans les deux sens parce que bon cornerstone bon c'est vrai que c'est un peu leur, leur gouffre financier mais c'est pas que ça que c'est pas que ça qui a provo provoqué leur perte Eu pas mal d'erreurs, je pense qu'ils sont un peu dans l'eau En fait, il y a pas mal de mauvais choix, une gestion qui n'était pas forcément maîtrisée avant. Euh, bah, les coûts exorbitants pour lancer leur projet, donc, il y a aussi du parc euh, immobilier, tout ça. Euh, en plus, on l'a dit avec euh, en fait, les, la, ch la chute, ça peut quand Al, Al elle a pris les commandes. Donc, euh, on voit bien qu'il y a un changement de mentalité et les équipes entre elles, elles n'étaient pas forcément. Euh sur la même longueur d'onde, donc il y avait des conflits. En plus, comme dans l'informatique, on sait que les gens ils comptent pas leurs heures, donc les équipes étaient épuisées à enchaîner tout le temps des, euh, des projets. Euh, lui en plus, avant c'était très, bah c'était très ambiance gamer, c'était détendu, très, très bon enfant, euh, des gens ils se connaissaient. Bah lui, Alvesa -Al il faut savoir qu'il était plus âgé, puis qu'Alba c'était comme un professeur, donc il avait un peu ce côté autoritaire. Donc lui, cette gestion de l'entreprise, ça lui plaisait pas. Lui, il voulait être le capitaine à bord du navire. Ses choix, ils étaient les bons. Donc, un peu. il n'y avait plus qu'une seule voix dans l'entreprise. Il faut savoir aussi qu'il y a des titres bon, qui qu qu étaient bons, bon, qui n'ont pas marché comme le jeu éducatif pour enfants. Donc, tout ça cumulé fait qu'à un moment, bon, qu ils ont des sacrées pertes. Euh, ils ont des sacrés, sacrés pertes à Focom qui, bah, qui, sont obligés de, qui sont obligés de publier. Donc, tout le monde est au courant. Donc, ils essayent de ne pas payer leurs factures, leurs dettes, en vain, ils commencent à faire des licenciements économiques. Euh, toutes les personnes qui sont restées, tous leurs salaires ont été revus à la baisse. Donc ça un peu vous les gars, euh, si les temps sont durs. Oui. Bah, ouais, ça arrive. Bah, comme les gens étaient vachement investis, euh, tu, peux, tu peux essayer de leur demander ça, mais bon. Bah, après, c'est dit, bon ont continué les jeux, euh, mais bon, pas avec le même succès. Et là, faut savoir que quand ils étaient en pleine bourre, il y avait 100 employés, il y avait des chefs de produits, il y avait des assistants, des secrétaires, les loyers de leur bureau. Donc tout ça, oui, forcément, c'était un train de vie qui ne peut se permettre. Et euh, donc, oui, euh, on va dire que... Euh, fin, déjà, 87, c'est un, un peu la chute, quoi.
0: Ouais. Tristement, hein, c'est fou comme euh, descente, hein, Depuis euh, l'une des meilleures boîtes de jeu qui finissent justement par euh, constamment échec à cause d'un du, seul produit, hein. Et du mauvais management, surtout. Euh, ouais, ouais. Bah voilà, ouais, justement, en 87, euh, on sent tout de suite qu'Infocom est en perte de vitesse, et on peut le voir tout de suite. Hein. Contrairement à leurs premières idées, euh, l'équipe décidait de faire en urgence un jeu avec des graphismes, et justement, euh, pour se démarquer, ils veulent sortir un petit peu du lot. Et donc, ça sera euh, Fublinski, qu'on va discuter juste après. Qu'est-ce que c'est que ce jeu mais voilà, celui-ci, ça sera un nouvel échec, le jeu est... Est... le jeu est original quand même, mais peu passionnant. Et il est multijoueur même, donc il a pas mal de petites innovations à l'époque, mais il n'attire pas grand monde, donc c'est ça, c'est pas parce qu'on innove en premier que c'est le succès tout de suite, c'est un peu comme l'histoire de la tablette graphique Fred. Au début c'était Microsoft, mais tout le monde s'en foutait, puis après il y a Apple qui lance l'iPad, et puis maintenant c'est un objet informatique que... que beaucoup de gens ont chez eux. Bah eux, ouais bah eux
1: c'était plutôt c'était plutôt en retard sur les graphismes et du coup euh, ouais, voilà ils ont eu maîtrisé ils étaient à la bourre
0: quoi. C'est ça c'est ça mais on sent toujours ils avaient toujours cette maîtrise du sujet de l'aventure de la narrative mais euh, c'était pas assez c'était pas assez alors qu'est-ce que c'est euh, Fublinsky qui, qui Fublitsky Fublitsky, ouais c'est leur premier jeu de, de comme on disait, de graphisme d'Infocom, et comme il y avait un succès incroyable du jeu de plateau Cluedo, que ça sortait toujours à l'époque, en 86 même avant, hein, ça marchait, donc ils décidèrent justement de euh, capitaliser là-dessus et de faire un peu un même style, un jeu qui ressemble à une partie de Cluedo. Donc on suit un peu ce principe en gameplay, et puis Infocom ils décident justement de faire un jeu de, de déduction mais dans le domaine alimentaire avec des chiens comme personnage avec euh, une liste de 12, 12 articles en vente dans un supermarché, comme des hot-dogs, des sardines, yalla, yala, yala. Et puis le joueur doit trouver justement 4 produits choisis par la direction d'un supermarché. Donc comme Cluedo, voilà, le jeu nous fournit justement du papier avec des grilles qui donnent des indices, tout ce qui se passe pour, pour justement trouver où se trouvent les, euh, les articles. Même euh, l'interface du jeu, ça ressemble beaucoup au jeu plateau euh, euh, Cluedo qu'on connaît, hein, ces petits carrés qui nous amènent vers différentes pièces en traversant des couloirs. Mais... Euh... Ça intéresse pas le public, c'est le, le jeu ne, ne plaît pas, c'est pas quelque chose d'innovant, c'est plus une répétition de ce qu'on a déjà vu. Donc voilà, Infocom en décidant de, de faire un produit qui va se vendre, bah, finit par faire un produit que tout le monde connaît. Et puis euh, ils jouent pas sur sur, ils sur leurs atouts des créateurs hein, comme Marc Blanc, mais pas sur ce qui les a rendus uniques. Bah, c'est leur c'est leur texte aventure, c'est leurs histoires, c'est leur narrative. Donc je comprends pas Fred pourquoi ils ont pas fait tout de suite un texte aventure, mais avec des graphismes, un sorte de Mist 0.1, tu
1: vois. Ce que je te parlais, c'est qu'ils ne maîtrisaient, maîtrisaient pas les graphismes, donc ils ont dû se mettre à la maîtrise graphique, et du coup ils ont fait un truc très sommaire. C'est euh, con. Euh, bateau. En ouais. plus, les, les jeux à déduction, ils les avaient pas fait trop fait non plus, donc tout ça, ça mélangé, c'est bah oui, un, un gros plantage. Ouais.
0: C'est ça, au lieu de faire justement un texte aventure, puisqu'ils font, c'est qu'il bah, y a les graphismes au-dessus du, du, du texte, tu vois, qui, qui représentent les lieux, ce qui s'est fait plus tard par, euh, comment on parlait, de la légende interactive, d'autres boîtes de jeux vidéo qui faisaient ce type, ce type de jeu, texte aventure, avec graphisme. Pour pour nous placer dans les lieux. Il y a un jeu de texte aventure très très connu sur euh, l'Amstrad la, CPC euh, qui est le Hobbit, donc voilà l'histoire le, le, de Tolkien c'est un texte aventure, on refait l'histoire du Hobbit mais à chaque fois qu'on change de lieu il y a des graphismes qui, euh, qui se qui, qui chargent en fait qui se mettent sur euh, le visuel de l'écran qui justement nous mettent dans l'ambiance. Mais bon Infocom se gourre complètement c'est le cas où donc ouais, Foublitski, ça marche pas. Euh, pff, tristement. Bah ouais, écoute, avant de parler, bon, il y a encore quelques perles qui vont sortir. Donc c'est pas euh, c'est pas à la, la fin horrible, il hein, y aura quand même des très très bons jeux. Mais avant ça, Fred, un, un morceau de musique Yep, une bonne petite pause bienvenue avant d'enchaîner les jeux, qu'est-ce que c'est Bah, qu'est-ce qu'on fait souvent comme morceau intermédiaire, comme style Vaporwave. <rire> Je te propose un morceau un peu plus funky de vaporwave, donc par 3D Blast, qui reprend euh, un morceau euh, très connu, on peut dire peut-être le pioneer du, du vaporwave, qui s'intitule Macintosh Plus. <rire> Macintosh Plus. Vas-y. <rire> Allez, à toutes. On voit la galette. Just un little mistake I don't think so. <rire> en plus c'est le morceau de la semaine dernière quoi. Le petit Banshee petit 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 là, il faut qu'on faut qu'on là, qu euh, leur faut qu'on
1: Bon, c'est facile, hein, je vis sur Panem, donc c'est toi viens, viens.
0: Ok, je viens. Voilà. En plus, euh, j'arrive pas à trouver, je cherche une deuxième, une... un deuxième print, parce qu'il y a eu euh, la première édition. En fait, je cherche un livre de Hunter Thompson, euh, et c'est son Hells Angels. Et le premier print américain, il est censuré, et je sais que le premier print français était non censuré. D'accord. Euh, donc j'aimerais bien le trouver, et euh, peut-être tu as raison. Enfin bref, euh, euh, Fred, écoute, un petit morceau pour se remettre dans l'ambiance, là, euh, 1986. Je te propose de faire démarrer ton, ton Macintosh, et puis euh, je te file le floppy, et puis euh, à quoi on joue
1: À Trinity, euh, le jeu suivant, euh, sans graphisme, après l'échec commercial euh, des graphismes chez Infocom. Trinity, donc avec une couverture sympa, une, une huche euh, face à, à un âtre de bois avec des runes sur le. le... Sur la souche de bois, on Non, c'est un, un, un,
0: un, un... Comment ça s'appelle les horloges grecques romaines C'est un...
1: Une horloge... Euh... Ah oui, pardon, c'est une horloge solaire. Tout ça une
0: horloge solaire, là. je suis <rire> con. Une horloge grecque romaine, une horloge solaire, quoi. Putain, mais...
1: <rire> eh ben, avec avec, 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 avec l'ombre, ça fait une hache, on dirait, qui est posée. C'est sympa, ouais. C'est toi, la hache. Ouais, c'est toi, C'était oh bah, oh mon, mon nom dans tous les jeux de... Quand je faisais souvent des nains, moi, on appelait euh, Harry, la hache. La ça. hache, bah, c'est bon, ça <rire> Je faisais des... des, des, des pour ce, pour, uh, slaughter of uh, démons, à chaque fois. J'adore <rire> Les pourfondeurs pour de démons. J'adore les noms qu'ils leur donnaient en français.
0: J'ai... Euh, je... C'est marrant, là, je joue avec... J'ai fait une seule partie, c'était un One Shot à MIT, euh, de Donjons et Dragons. Et euh, je... c'était un club de jeux de rôle, tu sais, tu joues... en fait, c'est des clubs drop-in, drop-out. Donc, euh, chaque, euh, ils font ça toutes les semaines, c'est toujours différents joueurs, mais la campagne continue. Donc, c'est un mmh. principe assez intéressant, expérimental. Et euh, j'ai... J'ai eu un drôle de groupe, j'étais le seul disons qui était au-delà de 25 ans.
1: Ah oui, oui il y a eu un coup de vieux là, un <rire> coup de vieux là. Quand
0: même. coup de vieux, mais euh, j'aurais bien fait rire, je pensais peut-être mon humour français aussi qui, euh, mm. qui kick-in, hein, euh, comment dire, je sais pas comment on dit, qui rentre dedans, kick-in. Taquine. Taquine. Taquine non, chercher le, 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 le mot anglais, c'est kick-in, ce qui veut dire donner un coup de, coup de pied, quoi, mais... Ouais. Et pas vraiment ça, ça veut dire plus qui, qui rentre dedans, qui brise la glace, bref. Donc euh, bien fait barré. Et puis je me suis dit bon vu que c'est un groupe qui est là pour s'éclater, euh, je vais pas me la jouer euh, à fond nerd. Tu vois, rien hein, à foot. Donc euh, j'ai joué à un, un, un Gimli euh, super armure. Donc vraiment un nain de la Moria qui, qui est ultra équipé 100% qui a même j'ai même créé des armures autour de sa barbe. <rires> Et il euh, y a un des mecs, quand je lui ai dit, euh, je lui ai décrit à quoi je ressemblais, il y a un des jeunes qui m'a dit yo that's clutch. Et euh, je, je sais que c'est une nouvelle expression euh, ici en Amérique, un, un slang. Clutch, en fait, ça veut dire euh, « ça déboîte, ça, ça poutre, ça défonce ».« Ça poutre <rire> !»« oh, <ça
1: poutre>. oh, <rire> Ah, bah, Quand tu dis « poutre », je pense à autre chose. Moi, je pense à Bamako, mais bon, bref.
0: <rire> ah, ah, je connais pas la référence, merde. Oh, non, laisse tomber. <rire> ok, ok. Et euh, ouais, donc ils me disent toujours oh, « fucking clutch » et je vais « ok, that's my name, clutch, clutch the warrior ». Et ça nous a tous bien fait rire parce que j'ai appris par la suite. Il y a un mec qui m'a dit Non, mais clutch, c'est aussi quand t'as un personnage dans un jeu vidéo qui est juste trop balèze. Tu sais, du genre, c'est Uber, c'est trop, c'est. Euh, Uber, Uber j'aime bien, ouais. Uber, Uber bien, ouais, c'est ça. <rire> ça donc le nouveau mot, non, c'est fucking clutch. Les mecs, ils te disent Tu vois, si dans un jeu vidéo, quand t'arrives euh, et, tu, tu, et tu sauves le groupe, tu défonces tout le monde, les gens, ils te regardent, ils font Fuck, man, that's clutch. So clutch. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont appelé. Et puis ça tombe bien parce qu'en effet, on était attaqué par une armée de, de scavens. Et euh, j'ai fini par défoncer tous les scavens avec mon marteau à deux mains. Et euh, j'ai même, même sauvé deux personnes en, piquant, en, en sauvant le mage pour qu'il récupère les autres joueurs. Donc ça leur a bien fait rire. Et puis je leur ai bien dit, les gars, jouez que vous le sachez. Ça fait des années que je joue à des Donjons et Dragons, mais ce que je viens de faire ce soir, ça n'a rien à voir avec mon expérience. C'est juste de la chance. Et puis, il y a un des jeunes qui coupent la parole il fait no, « Non, non, dude, you fucking clutch.
1: <rire> » C'était bon, sympa. ça c'est le respect aux jeunes, c'est bien.
0: Non, mais non, c'était pas mon but du tout. <rire> je sais. Non, je me suis bien barré, mais c'était ouais. chouette. Et puis, euh, en fait, il ils y en avait quelques-uns, on était quoi, 5 Il y en avait plus que la moitié qui étaient un petit peu coincés du cul. Et quand ils ont vu que moi, bah tu sais, moi j'arrive, voilà, je joue le personnage, tu sais, tu, tu fais du théâtre. Mmh. Et euh, c'était marrant parce qu'il y en a un qui me demandait, il me fait, tu, tu joues ton personnage et ouais, 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 vas-y aussi, fais ton personnage. Et puis là, tu vois tout le monde qui commence à réfléchir à qui ils sont. Alors bien sûr, tu as tous les essais des, des premiers jeux de rôle, tu vois, les gens qui font des accents, qui essayent de trouver un petit peu leur zone, mais c'était sympa. Et il euh, y en a un qui faisait un accent un peu euh, bizarre, très lent, et j'ai dit... Euh, tu viens du, du, du sud, tu vois, Mississippi ou Alabama, il me fait, non, non, j'essaie de faire James Dean. Je suis ok. Voilà <rire> On a pas vu les mêmes films, alors. Et, je, et en plus, il, avait, il faisait un très bon Bob Dylan, je lui ai dit, vas-y, fais Bob Dylan, quoi. <rire> Et en plus, c'était un magot, donc quand il faisait des sorts, le mec faisait Ooh, Power in the flame, yeah, flame, yeah, puis tu es mort de rire, quoi. C'était un bon jeu, c'était sympa. De... Je risque d'en faire un peu plus, des drop-in and out. Euh, donc, euh, de jouer avec des nouveaux, c'est chouette. Mais ce que je cherche aussi, tu vois, c'est d'être le nouveau. De tomber dans un groupe de joueurs vraiment... Euh avancé et en plus ici au masse il y a toujours pas mal de célébrités et d'artistes qui euh, de, de voix off ou de podcast donc je risque de tomber sur des acteurs tu vois et que eux ils vont jouer leur personnage ça va me mettre sur le cul quoi parce que c'est leur métier hein. donc, euh... mm -hmm. ouais, ça va arriver bref c'était sympa euh, donc ouais trinity quoi je sais même pas comment on a fait pour en arriver de, de là à... <rire> oh, <fini -les. rire> en plus ça tombe mieux parce que c'est un peu la bombe nucléaire de la conversation et qu'est ce qu'il y a sur la couverture fred Ben oui c'est une bombe
1: nucléaire derrière oui. <rire> voilà Qu'est-ce qui s'en charge en fait C'est moi <rire>
0: Ouais, pour... bah ouais, pourquoi pas pourquoi pas, Comme tu lui décris je vais commencer
1: avec l'image. Li ouais, euh, Trinity 86, euh, Brian Moyarty, encore lui, euh, sympa, tout à ce qu'il avait fait avant. Donc euh, on est un touriste américain, cette fois-ci, euh, en Angleterre, euh, dépaysement garanti. Euh, malheureusement, c'est le premier jour de la troisième guerre mondiale, d'où la, la bombe nucléaire, et tout est pulvérisé, il euh, n'y a plus aucune trace de vie. Et nous, euh, bizarrement, bah, on atterrit dans une, une autre dimension. On est un peu le rescapé de la. <rire> dans une quatrième dimension. <rire> une espèce de porte qui s'est ouverte avec l'explosion atomique. C'est mystérieux. Et donc, dedans, il y a un monde avec plein de créatures euh, grotesques. Des plus grotesques, pardon. Et donc, il faudra euh, explorer cette dimension, comprendre ce qui a provoqué ce déclenchement et tout ce désastre. Et, que, et voilà, donc, c'est un peu euh, le dernier homme. Donc, là, la typo, c'était un euh, typo blanche sur fond bleu, euh, bien azur. Et encore une fois, les filises on a une bande dessinée sur la bombe atomique, <rire> avec une couverture rouge, avec le champignon qui est euh, très menaçant, un cadran solaire, comme tu disais, oui, qui reprend la couverture, et un, des instructions pour, euh, pour fabriquer un monstre en papier, donc un origami, en fait, et là, de, sur la photo qu'on a, on, ça ressemble un peu à une montre religieuse, on dirait, mmh. rapidement. Donc tout ça, ouais, ça, bah ça, ça change un peu, pour une fois. Mais on n'atteint pas les sommets d'avant et moi j'adore le titre de celui qu'ils ont fait après quoi c'est tout un spectacle oh. ah
0: ouais, ouais ouais non le prochain ça me fait plaisir de tomber dessus Fred euh, ah, euh... je vois
1: sans doute en douter
0: ah, parfait si c'est mes, mes top 5 Infocom il est là dedans quoi c'est sûr mais juste avant je voulais parler d'un petit détail d'un fili de, de Trinity euh, donc on tombe dans une autre dimension et on va rencontrer des monstres et ce que je trouve vraiment chouette de ce jeu c'est au lieu de nous Montrer une illustration d'un monstre dans le magazine, en fait, un, il faut faire l'origami pour que ça représente le monstre. Donc c'est à nous de le construire pour avoir le visuel. C'est pas un super concept, ça Ouais, es tu participes davantage, ouais, c'est clair. Hein. Ouais, ouais, donc as vraiment, euh, ça creuse vraiment ton imagination. Tu te dis, mais putain, ok, j'ai une excellente description, mais à quoi ça ressemble Ah, il faut que je bosse pour le voir, ok, c'est parti Ouais c'est super Et donc voilà ça nous amène vers Oh oh oh, oh euh, quand, quand, Ça nous amène vers euh, Peut-être le jeu euh, Plus mature De, de, de Infocom Donc euh, le préquel peut-être à l'époque de Sierra Avec les légères soutes larry qu'on discutait avec Fabien Ces jeux qui sont un peu plus pour un public mature parce que voilà ça touche un peu plus, ou complètement, ça parle de sexualité, des choses un peu plus rococo... Ro et donc Leather Goddesses of Phobos, qui est donc la traduction des déesses de cuir de Phobos. Donc on dirait carrément un film de Marc Dorsel quoi... <rire> <rire> Alors c'est un jeu qui est sorti en 1986, qui est créé par Steve Muretsky et bien sûr sur le thème de l'humour. Alors, euh, qu'est-ce que c'est le synopsis bah voilà, on, Ça se passe dans les années euh, 40, on est euh, en Amérique, en Arizona, et on est kidnappé dans notre bar préféré. Voilà, on a été enlevé par des serviteuses des déesses euh, pervers du cuir. Et donc, on va servir comme sujet expérimental euh, pour ces déesses, justement, de, de comment dire, euh, bah voilà, elles, veulent que, elles veulent asservir chaque homme et chaque femme sur la terre. Donc, elles commencent par nous, voilà, elles veulent tous nous dominer. Il euh, y a vraiment le, le concept du BDSM qui, qui est, on, je peux pas dire caché, qui est vraiment ouvert dans ce jeu, c'est fou quand même. Voilà, donc il faut qu'on s'échappe de là, s'échapper du vaisseau et trouver un moyen justement pour vaincre ces déesses de, de cuire et de sauver l'humanité. Un concept qui est complètement dingue. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe Quand un jeu comme ça sort en 86, c'est... Euh, comment dire D'une boîte d'infocom, tu vois, qui commence à faire des jeux un peu plus matures, bah, la critique va être vue très différente. Et là, justement, elle est très très sévère. Euh, il y a de très nombreuses allusions sexuelles dans le jeu qui n'ont pas plu à pas mal de joueurs. Donc, euh, mon Dieu, on dirait qu'ils ont envoyé le jeu à un groupe d'ultra-chrétiens, j'en sais rien. moi bon, y a des, des gens qui veulent pas du tout parler de ça. Et pourtant, euh, c'est fou, parce Infocom, ils sont allés contre la réputation, justement, de, de proposer, des, proposer des jeux sérieux et pour tout public. Et ici, c'était tout le contraire. Voilà, c'était vraiment un jeu un, beaucoup plus mature pour un public euh, averti, mais... C'est ça, en fait. Ils n'ont pas pensé à, à dire ça en avant. Ils n'ont pas su savoir qu'il oh, faudrait peut-être dire que c'est un jeu pour les adultes. Non <rire> C'est con, quoi. Ils n'ont pas du tout pensé à ça. Et euh, même les Phillies, à l'intérieur, ils sont complètement loufoques. Il y a un scratch and sniff. Donc euh, Ça, c'était un truc classique des années 80. Vous vous souvenez, c'est cette petite euh, carte postale où on gratte des icônes et, bien sûr, ça fait ressortir des odeurs.
1: Maintenant, ça existe toujours, parce que moi, j'ai acheté un livre à Harry Potter où tu grattes et ça fait des, des odeurs des bonbons, des, des, <rire> des bonbons de la série. Et Donc, tu vois, c'est encore un truc ah, qui, génial. Qui, qui se recycle à l'infini en fait
0: ouais c'est génial <coughs> ouais. bah ouais là il y avait six zones à gratter euh, avec toujours bien sûr des parfums très très agréables sauf qu'il y a une photo d'un mec euh, alors c'était pour vendre le produit il y a un gars euh, le moustachu des années 80 le papa le papa qui gratte la carte et qui fait une gueule comme s'il vient de renifler de la merde <rire> Et voilà, donc au cours euh, du développement de la création du jeu, hein, Meretzky il percourait les, les, les bureaux d'Infocom avec justement les échantillons et il demandait à ses collègues de deviner quelles étaient les odeurs. Donc il y avait un retour un petit peu à cette ambiance sympatoche euh, de, de l'époque d'Infocom. Bien sûr, parce que voilà, c'est l'un des vétérans. Meretzky, hein, comme les autres, c'était les, les grands créateurs. Euh, les autres Phillies euh, il euh, y a aussi une bande dessinée euh, tout en 3D une paire de lunettes 3D bien sûr pour lire la BD et euh, un comics et une carte des catacombes donc on va voir ce qui se passe après l'affichage du jeu très classique euh, fond noir avec euh, typo blanche très très sympa alors Fred un petit détail j'ai oublié en parlant des fonds euh, colorés euh, sur Trinity le fond change quand on change de galaxie ah sympa, ouais, sympa. et même de lieu des fois donc ça c'est sympa ouais bah euh, ben voilà voilà, Leather Goddesses of Phobos, à savoir, il y a eu une suite qui n'est pas par infocom, je crois que c'était Activision qui l'a fait, qui euh, s'appelle Leather Goddess of Phobos 2, et c'est un graphique aventure, et là franchement ils ont dû absolument mettre un avertissement pour public mature, parce que bien sûr quand il y a des graphismes, hein, bah... Quand ah, tu vois, pas, pas pareil, hein. Quand tu vois les nanas extraterrestres en BDSM Qui envahissent l'Arizona dans les années 50 Et t'as des G.I. avec leurs fusils à l'épaule Qui sont là à pas comprendre ce qui se passe Donc ouais c'est un sujet très très humour, hein, Ultra macho, très amusant euh, <rire> Complètement loufoque euh, euh, Ça pourrait peut-être plaire à pas mal d'entre nous Donc c'est des aventures bien sympas Si vous voulez vous marrer, prenez-vous un pack de bière Et puis installez-vous à jouer à Leather Goddesses of Phobos Ou quel est, est votre poison hein. Pour moi ça serait peut-être un gin tonic Et puis euh, passer une bonne soirée, mais comme d'hab les, euh, les puzzles sont assez difficiles donc c'est pas... Euh, c'est un jeu assez, assez balèze quoi <rire> Fred, on sort de, de ces styles là et je crois que, bah, vu comment ils sont gourés, hein, les critiques sont pas bonnes donc ils retournent au classique Oui, euh, l'épouvante en 86 toujours avec euh, Moon Mist,
1: avec une jolie couverture euh, classique, avec la lune pleine lune euh, avec un château en, en contre-plongée euh, sombre euh, dont l'accès paraît difficile éclairé de l'intérieur par des lumières euh, énigmatiques donc euh, c'est le piège euh, le piège donc cette fois ci on a un détective américain, c'est le détective et on a une, 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 on a une de nos amies d'enfance Tamara Lynn, qui, qui vit en Angleterre qui nous écrit elle a des ennuis donc ni, ni une ni deux on rapplique elle nous raconte que dans son terrible château il y a un terrible fantôme qui, euh, qui la terrorise qui a l'aspect d'une dame blanche alors, que, pourquoi le fantôme s'en prend à elle et pourquoi ça charge-t-elle autant sur Tamara Est-ce que c'est un vrai fantôme ou quelqu'un qui se déguise Il paraîtrait qu'il y a, un, il y a un, un trésor caché dans le manoir, est-ce que c'est ça que le fantôme recherche Tout ça, ça fait une intrigue euh, très, euh, très anglaise euh, et très euh, classique, mais très, euh, très bien. Après, ça ne t'a plus les sommets qu'ils avaient eus et on a des phillis comme toujours ils vont pas changer cette recette là on a un livre sur les fantômes légendaires avec des très belles illustrations donc ça c'était euh, ça c'est vraiment un bon point parce que là ils ont quand on faisait là, de la parallèle entre les livres les jeux livres jeux, et les jeux euh, jeux aventure voilà ben eux ils l'ont fait de même et que tout ce que le terreau de ça de l'imaginaire et il y a un transfert euh, un transfert vous savez transfert c'est un truc qu'on pouvait mettre sur les t-shirts euh, Moon Miss le titre du, du livre on avait deux lettres manuscrites de Tamara et un guide touristique, donc les lettres qu'elle nous avait envoyées pour nous convaincre de venir. Et on saura donc, Jim Laurence, on a déjà parlé un peu de lui sur, une, sur, une autre, sur un autre jeu, et donc ça sera sa deuxième et dernière collaboration avec, avec Infocom. Et là, on... c'est marrant qu'on parle de trésor parce qu'après l'autre jeu, ça c'est pas... un peu une chasse au trésor en fait quoi.
0: Ouais, Hollywood Hijinx, euh, qui est donc un jeu créé par Dave Anderson et Liz C.A. Jones sur le thème de la chasse au trésor, hein, comme tu disais, Fred. Euh, et là, en fait, c'est l'époque... Euh, c'est une époque assez spéciale, euh, 87, pour, euh, pour Infocom. Donc, il y a la chute, bien sûr, de leur logiciel de base de données. Et 87, c'est un peu la dernière lignée. Donc, il y a pas mal de perles qui sortent, mais on va voir tout de suite qu'il y a... Euh, il y a le retour, comment dire, déjà de, de faire des suites à des jeux à succès. Et tu sais, toutes les stratégies, un petit peu de, de, de comment se faire du, du blé, quoi. On joue sur le succès précédent. Ouais. Donc, on va avoir des nouvelles suites. On va avoir aussi des jeux qui reprennent les sujets qui marchent. Euh, changement d'écrivain. Donc, on intègre des écrivains de, de réputés, non seulement les gens de, de l'équipe d'Infocom, mais aussi des gens qui sont connus pour l'écriture. Et. Les thèmes sont un peu moins... Euh, donc soit c'est des, des suites, ou c'est des thèmes qui sont un peu populace, quoi, qui marchent pour tout le monde. Et Hollywood Hijinks c'est un petit peu ça. Donc on joue sur le thème du cinéma, hein, ce, qui, ce qui marche pour beaucoup de gens. On sent un petit peu des... Euh, de, de, comment dire de, 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 du, du côté un peu de niche euh, des sujets d'infocom, comme les orques et tout ça. On va voir que ça va revenir par la suite. Alors, Hollywood Hijinks, qu'est-ce que c'est bah, euh, on est chez notre tata, hein, Hildegarde et tonton Buddy. <rire> on s'amuse bien chez eux. Euh, ils sont assez excentriques, tout se passe très bien. Donc tu vois, le début du jeu c'est assez chouette. On sent tout de suite euh, qu'il qu y a bonne ambiance. Et puis bien sûr, bah, on vieillit et puis euh, le, il y a leur décès. Hein. Et ils nous oublient pas parce que bien sûr, on est euh, dans leur testament et on, ils nous donnent leur maison, et donc quand on se balade dans le grenier, voilà, on découvre euh, un coffre, et en l'ouvrant on voit qu'il y a un trésor, qui, qui, enfin il y a une carte euh, trésor, il y a euh, quelque chose qui se cache dans la maison, donc voilà c'est à nous de le trouver, et là on retourne sur les difficultés classiques d'Infocom, dans le jeu, euh, enfin le temps réel qui existe dans le jeu, on a 24 heures pour trouver le, le trésor, si on ne le trouve pas à la fin de ce délai, eh ben, tout l'héritage même de nos parents sera refusé, on perd tout. Donc euh, petit jeu bien sympatoche pour ceux qui euh, aiment bien utiliser leurs neurones. Alors pour les Phillies, il y a magazine People de l'époque, euh, le testament de notre tante, une photo dédicace de notre oncle Buddy qui était aussi euh, acteur, voilà, et puis euh, un porte-bonheur qui est un sorte de petit palmier euh, à la sauce West Coast, hein, Hollywood Boulevard, euh, le côté un peu Californie. Euh, le design du jeu c'était euh, fond blanc avec texte noir donc on retourne un petit peu vers le classique ou Fred comme tu disais ce côté un petit peu SF base de données, ordinateur euh, base de données, rétrofuturisme. moi j'aime bien euh, fond ouais. blanc euh, un petit peu noir c'est sympa mmh. Fred si on allait un petit peu vers ton métier Ouais, la
1: bureaucratie euh, chouette euh, que tout le monde connaît et que tout le monde adore. Oui, euh, le titre de leur prochaine œuvre, euh, de leur œuvre suivante. Donc là, c'était le jeu créé par Douglas Adams, le fameux. Donc c'est le thème de l'humour, la bureaucratie. C'est très funky. Ouais.
0: On dirait au lieu d'avoir une suite à H2G2, en fait, y un nouveau jeu en fait, créé avec Douglas Adams.
1: Oui, donc euh, on imagine que ça va être très loufoque et très dans le non-sens et dans euh, oui, le bizarre. Donc là, on est euh, Douglas Adams lui-même, en fait, on, on doit absolument partir en voyage d'affaires à Paris. Et comme ça coûte cher, l'entreprise, euh, nous envoie un chèque pour nous, euh, voilà, pour nos frais, pour nous défrayer. Et sauf que la banque, elle s'est trompée, elle a envoyé le, le chèque à notre ancienne adresse. Donc tout ça, ça devient un bordel. Et en fait, cette simple situation, c'est le départ de l'aventure. Et nous... Euh, comme le titre l'indique, bureaucratie, on va devoir euh, se confronter aux différentes administrations et aux entreprises pour récupérer notre bien et pouvoir faire ce voyage d'affaires à Paris qui nous tente tant. Et c'est vrai bon, que bon, euh, des sur la bureaucratie, on en a vu pas mal, et euh, oui, on, on aime bien toujours lui glisser un petit mot, c'est euh, Terry Gilliam, où il le fait dans le Brésil quoi, c'est tout, 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 Je pense que c'est un peu la même époque, donc ils ont... ça, ça c'est des aspirations communes, je pense.
0: Il y a même un chapitre dans H2G2, justement, où ils essayent d'obtenir un visa, et c'est tout un bordel de papier, il faut des formulaires pour les formulaires oui, oui, pour les formulaires.
1: Oui, c'est ça, ça fait penser un peu à cette scène-là de H2G2 aussi, ouais. Fred, et donc, euh, et juste euh, ouais. l'aparté
0: en fait pour les auditeurs, ça t'arrive toi Enfin, t'es pas obligé de dire ce que c'est en métier, mais est-ce que ça t'arrive Fred il travaille dans la paperasse. Est-ce que ça t'arrive ces conneries en réel, toi C'est-à-dire Bah, tu remplis un formulaire, qui te font un autre formulaire, qui te font un autre formulaire. Non moi ce que bon, c'est sans juste là, mais moi par exemple euh,
1: moi, je suis dans un service intermédiaire on va dire, et donc des fois je dois remplir des, euh, des fiches d'instruction de des résumés quoi, de, ce qui sont des résumés Il de, faut que je fasse des fiches d'instruction, des fiches d'instruction, des fiches d'instruction. Donc je fais, je, je, je fais plus du reporting que en fait, de vraiment travailler, quoi. Je passe <rire> mon temps à reporter sur des trucs pour que les gens ils suivent, y fassent leur suivi. Ça c'est assez chiant. Mais bon, euh, oui c'est de la bureaucratie de, de base mais sinon ouais donc euh, bah, il dira en fait que le jeu il s'était pas mal inspiré des des, des, défis, des débuts d'Infocom de, pour créer ce jeu donc euh, il, comme quoi Douglas Adams il traînait un peu dans les couloirs de la boîte quoi et euh, donc toutes les anecdotes qu'ils avaient quand ils avaient créé la boîte et euh, donc on a une, une véritable lettre du patron qui nous, euh, qui nous ordonne d'aller en Paris dans les Phillies on a un formulaire en trois exemplaires attention les trois exemplaires c'est toujours très important ou une demande de carte de crédit.
0: J'ai même Alors pas pensé là, là. à ça en fait. Ouais, c'est ça, les papiers, c'est toujours trois exemplaires.
1: Ah oui, t'as le reçu, t'as le truc que tu gardes pour toi, le truc pour nous, le truc qu'on envoie en haut, le truc de traitement, bon, le reçu, du reçu, du reçu. <rire> ah, mais faut il faut qu'il y ait des règles, sans règles, c'est l'anarchie, hein, c'est bien connu. Donc euh, on a un petit crayon qui est fourni pour remplir ces trois exemplaires, parce que souvent l'administration, si t'as pas de crayon, elle ne t'en fournit pas, c'est bien connu. Et euh, on a toute une documentation pour s'abonner au magazine Popular Paranoia. On le devient tous dans ces univers euh, loufoques. Et une brochure d'information de la banque qui nous dit que tout est génial chez eux, mais que on va quand même galérer pour notre putain de billets de crédit là. Voilà.
0: J'ai envie de jouer le morceau de stupéflic, la balle et la hiérarchie quand il cause du. Ah jeu. bah la hiérarchie <rire> Ah bas la hiérarchie Mais ça, tu as boss. <rire>
1: Et Clémentine, elle, elle me l'a montré, elle me l'a fait
0: cette <rire> ouais. Morceau euh, que j'ai mis à fond dans la boîte euh, quand, ont... quand j'étais plus jeune, euh, ils ont coupé les promotions pour tout le monde après un, un taf de ouf qu'on a fait tout un été. Et ils ont dit non, désolé les gars, en fait je suis sûr qu'ils se l'ont empoché pour son parachute d'or, ce bâtard. Donc j'ai mis à fond dans les bureaux, à balayer archi. Euh, mmh. Et euh, tout le monde était d'accord et tu vois que le patron il fermait sa gueule quoi. <rire> il savait qu'on était tous d'accord, il pouvait pas me dire de baisser le son. <rire> mmh.
1: Bien placé. Ah. Ah, un petit abal un petit à la hiérarchie bien placé, ouais, ça fait son office.
0: C'est ça. <rire> oh putain de merde, oh, ça date tout ça, mon dieu que j'étais plus
1: jeune. <rire> bon, bon sans parler de science-fiction, en parlant de science-fiction.
0: Fred, je sais que tu viens de nous discuter de bureaucratie, mais euh, t'as fait, fait le premier qui était Planète Planetfall, il faut que je te laisse la suite, comme je disais plus tôt, euh, Infocom commence à banquer euh, sur ses succès, et donc là on a une suite inattendue des années plus tard, Fred parle-nous justement de, de Flynn, c'était pas ça Floyd, Floyd, voilà, non ça c'est le robot. Merde, je me souviens plus du personnage, mais parle-nous de notre technicien de surface qui revient à l'aventure
1: ah oui, en fait c'est ça, alors, la couverture ressemble un peu, donc on, là c'est Station Fall et avec le technicien de surface intergalactique, donc euh, toujours Steve Meritzky en 87, science-fiction à gogo. Euh, donc c'est la suite directe de Planet Fall, euh, la, la, la première aventure a bien marché, donc là on a, on a monté en grade, on est dans l'armée, on n'est plus simple technicien de surface, on est devenu euh, lieutenant-chef, attention, on a toujours notre balai fétiche parce qu'il ne faut pas déconner quand même, euh, c'est ce qu'on sait faire de mieux, mais maintenant, euh, comme dans bureaucratie, euh, notre métier c'est plutôt la paperasse. Encore une fois, déception, on n'est pas content de ce qui nous arrive. Et encore une fois, là c'est pas une planète qu'on va, qu va, qu va visiter, c'est une station spatiale euh, mystérieusement déserte. On va la nettoyer avec notre balai fièrement brandi. Et là encore une fois, c'est toute une aventure. Et il faut savoir pourquoi, toute cette station est abandonnée, c'est pas pour rien. Donc c'est toujours un peu... Euh, Station Fall, c'est de la bonne SF des années 80, l'oufoque, qui se prend pas au sérieux, c'est sympa comme tout. Euh, grand succès commercial et critique, encore une fois. Et euh, oui, le petit robot c'est le petit robot Floyd qui nous, qui nous accompagne, comme on disait. Et il revient à la vie, en fait. Et, <rire> il revient à la vie parce que les... <rire> que on les vient de spoiler le plus... jeu, là. <rire> ouais, bon, il revient à la vie parce que les, les fans, ils ont tellement gueulé en fait, ça, ça devient même un des personnages principaux, donc euh, c'est cool tout ça, que les euh, on sait bien que les petits sidekicks, ça nous tient à cœur. Mm. Et euh, donc les petits filis euh, caractéristiques. Toujours là, c'est toujours fond blanc sur typo noir, donc euh, c'est la typo SF. Euh, station Fall. Ouais, donc il y a d'avoir, ouais, il euh, y, a euh, y a du time là-dessus, non Il n'y a pas l'air d'avoir du time. Euh, donc les fils, comme on disait, on a un plan de la station spatiale qu'on visite, des formulaires administratifs encore, et une discussion de stellar qui est, euh, est l'univers et l'armée l'armée pour laquelle on combat, quoi. Mm et après on va avoir un autre classique ouais. un autre thème classique
0: yes euh, j'aime beaucoup le jeu je l'ai ramené euh, j enfin, avant de parler ce que j'ai fait à MIT parce que j'ai fait un petit hommage euh, pour, pour des gens quand je suis allé là-bas euh, mais avant cela Fred si tu pouvais avoir un sidekick du cinéma ça serait qui
1: un sidekick du cinéma <coughs> est-ce que le petit chinois dans Indiana Jones ça compte ou... euh, short, round. short round gâteau sec gâteau sec ouais
0: T'es sérieux Il s'appelle gâteau sec en français Non, non mais
1: euh, on sent toujours la scène où on dirait des gâteaux secs. Ah non, c'est pas des gâteaux Putain, secs. Putain, tu me faisais peur.
0: Mais c'est quoi ça <rire> Qu'est-ce que tu fous, là
1: <rire> ben, Un petit chinois, dans les films français, ils, ils, ils imitaient avec son chinois comme ça. Bon, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, short Round, je me souviens de son anglais. Hey, no time for love, Dr. Jones. Yeah, Dr. Jones. Dr. 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 Jones. Short Round, ouais, c'est un bon sidekick, ça. Hein. Ouais. Euh, moi, j'irai pour... Euh, J'irais pour euh, Gizmo.
1: Ah, ouais, mais Gizmo, c'est le personnage principal.
0: Ah, c'est pas faux. C'est pas vraiment un sidekick. Ok, ok, ok. Donne-moi trois secondes. Euh, qui serait mon, mon sidekick
1: Mon ce ça, ça, serait plutôt Billy.
0: Billy. <rire>
1: <rire> c'est bien ton genre, Billy, Mais Teddy dit aussi. Ouais.
0: Ou peut-être Bill, and Ted. <rire> Bill and Ted Enfin, bref, ouais, ouais. Euh, donc. En 87, qu'est-ce qui sort bah, Le thème de l'horreur qui revient avec The Lurking Horror. jeu créé par Dave Liebling, justement, qui reprend non seulement le thème de l'horreur, mais le, 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 le thème de l'horreur Lovecraftien. Euh, C'est un jeu qui joue beaucoup là-dessus, sur le lore et un peu cette ambiance de Lovecraft où l'horreur est interstellaire. Elle vient d'un autre monde et elle est mélangée dans notre univers, et justement, on a du mal à décrire tellement qu'elle vient d'ailleurs. Alors, le synopsis, qui en est On est un étudiant en informatique, justement, qui... Le jeu nous le dit pas, mais c'est sûr et certain qu'on se balade dans les couloirs d'MIT, et donc on sent justement que les mecs, ils connaissent bien leur fac, parce qu'il y a un plan de l'école, et ça ressemble un petit peu à certains couloirs de la fac. On est très peut-être trop peut-être... Car il y a une, une énorme tempête de neige et on nous bloque l'accès dans les rues, voilà encore le climat de merde hein, du Massachusetts en hiver. Euh, ouais, parce que Fred, crois-moi, trois ans on a eu un blizzard de 3 mètres de haut, c'était casse-couille, hein. au bout d'un moment pour garer ta voiture, tu sais plus où déneiger
1: en fait ta voiture elle, 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 elle est en hauteur et elle baisse au fur et à mesure elle va te tomber sur la gueule un jour <rire>
0: c'est une rampe, non mais quelle galère quoi. Euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe bah, on, on est euh, un soir dans l'école, on est dans le bureau des étudiants, nous on est en train de faire notre rapport et puis euh, on a besoin de l'aide, d'un. il y a même un pote hacker euh, qui se trouve là-bas et puis euh, il faut essayer de lui trouver, les premières énigmes il faut aller dans la cuisine, trouver de la pizza, lui faire chauffer lui donner pour qu'il nous aide sur les épreuves et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on qu se balade, voilà, comme un étudiant, bah, il commence à y avoir des choses bizarres qui apparaissent. Et euh, il y a le générateur qui saute, et il faut aller à la cave. Il faut, enfin, à la cave, il faut aller au sous-sol, réanimer le générateur. Et là, qu'est-ce qui se passe bah, On est transporté dans un autre monde qui nous rejette aussitôt de retour à MIT. Et donc, euh, il faut enquêter. Et bien sûr, quand on nous a rejeté, on ne l'a pas rejeté que nous. Il y a des choses qui nous ont suivis donc voilà. Aha, aha. voilà, très très bonne ambiance euh, donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu trouve comme Phyllis dans le jeu il euh, y a un guide universitaire, il y a une carte du campus il y a une, une carte étudiante il euh, y a un magazine des hackers étudiants de, tu vois, on, ils disent pas mais mec on sent vraiment que c'est MIT t'es dans une fac euh, d'ingénieurs, informaticien <rire> des années 80, tu vois, le grand boom informatique l'évolution constante de l'ordinateur euh, donc il y a vraiment très bonne ambiance et euh, je me suis à Fred à puzzle excellence c'est que pour se loguer dans notre ordinateur il nous faut le mot de passe et le jeu ne dit pas du tout où il est et il faut retourner notre carte d'étudiant de Phillies et en fait écrit au feutre il y a notre euh, mot de passe écrit par notre personnage, il dit bien password don't forget.
1: Ah ouais c'est sympa ouais ouais donc euh, du coup faut vraiment euh, <rire> quand ouais. tu revends le jeu faut tout laisser sans le mec est dans la il est dans la, la, la panade.
0: C'est ouais. ça quoi ouais ouais c'est très important les jeux à Focom autant les acheter neufs que, que de deuxième main ou avec quelqu'un que t'avais confiance qui allait te, te filer le, le truc complet sinon sûr et certain que t'étais dans la merde. Euh, et puis fond parfait, hein, l'interface du jeu c'est fond noir avec euh, texte blanc, et puis il euh, y a même un cadrage du texte qui est beaucoup plus petit sur l'écran, laissant beaucoup plus de place euh, pour le noir, ambiance parfaite euh, épouvante, hein, surtout à jouer à ça la nuit, euh, bien bien flippant. Et puis en passant voilà, bah, de l'horreur, la SF, si on allait faire un petit peu d'humour Fred, si tu nous parlais de, de, du titre le plus lent pour un jeu infocom ouais.
1: Et forcément, il est pour moi, donc j'essaie je d'être pas mal. Donc c'est Nordenbert couldn't make a head or tail of it, ce qui veut dire en gros Nord and Bert sans que ni tête, je sais pas, un truc dans le genre là. Uh,
0: ouais. Nordenbert ne pouvait en faire ni queue ni
1: tête. Ne pouvait en faire qu'à leur tête, ouais, je sais pas. Euh... Head or tail, c'est une
0: expression américaine, ce qui veut dire. Euh... Une expression anglaise ce qui veut dire. Euh... Ouais, c'est ça, on peut en faire ni queue ni tête. Mm. Je suis okay. con, ouais, mon dieu, c'est une... une traduction exacte. Je suis con. <rire> il ouais, n'y a donc, même pas besoin euh, de traduire
1: en fait le dessin c'est un, un style d'un dessin, dessinateur humoristique là, qui fait des personnages assez euh, bien, bien enveloppés et en fait on y a une vache qui n'a pas de tête, elle a deux, deux, deux arrière mais elle n'a pas de tête donc, pour faire l'expression donc on est toujours en 87 c'est un jeu créé par Jeff O'Neill sur le thème de l'humour donc en fait ce jeu là il est un peu particulier parce que c'est vraiment huit histoires euh, complètement différentes les unes les, les unes par rapport aux autres. Et on suit les péripéties de ses deux, euh, de deux amis, donc ses deux amis Nord Bert. Il arrive toujours des trucs euh, plus ou moins extravagants et loufoques. Et tout tourne en fait autour des jeux de mots et d'expressions anglaises. Donc c'est pas très exportable ni pas très difficilement traduisible. Donc c'est vraiment typiquement anglais là. Et ouais ce mec, moi, ça, le dessinateur dont, dont on tirait euh, tiré, tiré ce jeu moi je le connaissais un peu, ouais, c'est un mec typiquement des années 80, et, ouais, la satire anglaise, c'est les dessins humoristiques anglais de, de l'époque, et, et là on dirait deux fermiers en salopette, euh, voilà, donc c'était des gens assez simples, avec des réflexions très simples, et donc dans, dans les filles qui, qui a accompagné ce jeu, c'était beaucoup d'images de cet artiste, donc Kevin pop et, euh, et lui donc, euh, bon j'ai dit qu'il était anglais, mais en fait il était américain, sorry, et euh, donc ouais, tout, 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 en fait tout ce jeu est autour de son univers. Quoi.
0: Yep. Kevin Pope, ouais, euh, vraiment, vraiment sympa cet univers. Fred, euh, qu'est-ce que tu qu as pour moi, là C'est quoi le prochain jeu infocom Vas-y, balance-moi quelque chose, là.
1: Bah, un truc qu'ils ont jamais fait et qui euh, toi qui est très romantique qui va te plaire qui a un jeu sur la romance Plundery des hearts ouais
0: voilà. alors je, je suis fan du, du thème de la romance mais pas euh, pas des des arlequins ou nana enfin <rire> euh, je, euh, je veux dire j'ai pas voulu dire nana j'ai voulu dire tralala 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 tu sais tous ces trucs là mais j'aime bien le le thème de la romance dans l'action je trouve que ça marche toujours bien j'aime bien ce développement de personnage quoi c'est toujours assez chouette et donc voilà ce que nous propose Amy Briggs en 87 avec un Infocom, Plunder Hearts qui est un jeu sur les pirates, cette bonne époque KPDP, piraterie en haute mer et voilà avec deux pirates qui ont une petite histoire d'amour, et euh, c'est assez marrant parce que Infocom euh, disait justement dans son marketing que c'était leur jeu qui était pour les femmes, c'était destiné au public féminin, mais finalement c'était un très très bon jeu d'Amy Briggs, que ça a fini par se vendre pour tout le monde, hein. comme, comme tout bon jeu. Hein. Donc euh, qu'est-ce que c'est le synopsis Ah, petit détail Fred, la couverture très sympa, hein, c'est un, un, un mât de bateau, non pas un mât, comment ça s'appelle la roue euh, Une roue
1: Oui, le gouvernail. Le
0: oui. gouvernail, merci. Le gouvernail qui sert de, 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 de cadrage avec les personnages de pirates qui en sortent, le fameux texte écrit hein, comme, un, comme un bon livre de piraterie, Plunder Hearts un petit peu qui fait le tour du, du cadrage, mais le fond... Ça change un peux... peu. Je ouais.
1: peux poser une question. Plunder, cest à quoi C'est poudré euh... Euh, Non, bon.
0: Plunder, c'est voler. C'est... Euh... Euh, mais voler vraiment de, de tout voler, de, de laisser rien. Laisser rien ouais. désert soit. Donc ce que faisaient les pirates, tu sais, ils abordaient les bateaux, ils volaient tout, puis ils coulaient le bateau. Le cœur ravagé, ce serait la traduction cœur <rire> ravagé, ouais. Plunder... Ou plutôt heart, c'est les, les voleurs de cœur. Les voleurs de... Tu vois ce que je veux dire Un petit peu le jeu de... Le jeu de mots du euh, romance et piraterie.
1: Arnaque. Non, ça a déjà été fait. Bon bref.
0: <rire> <rire> ouais, alors la, la différence, froide là-dessus, c'est que les, les boîtiers sont toujours ce fameux gris infocam, mais là, c'est un bleu clair. Donc ça change euh, beaucoup. C'est quelque chose qu'on s'y attend pas, surtout quand on collectionne les jeux. On a ce, ce boîtier qui qui sort beaucoup plus que les autres. Alors le synopsis, fin des, du XVIIe siècle, on vit une belle vie en Angleterre, et justement on apprend que notre père, euh, qui réside aux Antilles, va, va mal, va pas très bien, donc euh, alors qu'est-ce qu'on fait ben, On va aller le retrouver, on, on s'y rend, et euh, sur le navire auquel on a, on a pris, on est attaqué par des bandits, des pirates. Mais voilà, bien sûr, leur chef, leur chef pirate, c'est une capitaine. Elle est, elle est assez imposante, super sexy, et donc sexe à pile à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, Nous, on, est, on a une détermination incroyable, et justement, on va essayer de s'associer avec elle pour, pour qu'elle nous aide à, à réussir notre voyage pour retrouver notre père. Donc voilà, on se retrouve à devenir son second, et même bah, voilà, à gouverner tous les deux ensemble. Euh... Alors, comme je disais, ce, ce, ce jeu, il a été commercialisé euh, pour les femmes. L'équipe euh, de Zork euh, pensait que ça n'allait pas du tout intéresser les hommes. C'était vraiment un public féminin, juste parce que c'est de la romance. Ils sont cons, ils n'ont rien pigé encore. <rire> c'est très, très enfermé d'esprit. Non, ça se vend pour tout le monde, c'est super comme jeu. Ça se vend bien, ça marche bien, donc ça revient encore un petit classique euh, du bon jeu euh, bien noté de, de la saga Infocom. Euh... Euh, C'est marrant parce que sur la boîte du jeu, Fred, l'éditeur précisera Infocom donne vie à vos fantasmes les plus fous. Ce qui est écrit <rire> directement dessus. Euh, J'imagine que les gens qui ont joué à l'Other God of Phobos, ils ont dû acheter tout de suite Plunder Heart, quoi. En se disant oh. on va retrouver euh... ah ouais, une petite aventure euh, un, peu plus, euh, un peu plus sexy, un peu plus romantique. Bref, voilà. Alors, alors les filles, qu'est-ce qu'on trouve bah Fred, on va pas trouver une boîte de préservatif comme on le pense. Voilà, hein. bah, papa, là. là. <tousse> <rire> euh, on trouve une, une petite sacoche de tissu violet assez sympa comme Philly avec euh, des faux billets de banque euh, euh, on trouve aussi euh, une lettre manuscrite du médecin de notre père qui nous dit qu'il va pas très bien une, euh, on trouve aussi je crois qu'il y avait une carte au trésor et puis euh, bah, c'est tout une carte des autres mères qui était dans le magazine et euh, bah voilà, voilà. après interface classique, hein, euh, surtout si on jouait sur Macintosh, c'était souvent euh, fond blanc, texte noir, donc c'était plutôt sur les IBM ou euh, les Apple GS où euh, le, les fonds changeaient, c'était très différent. Donc voilà, euh, une nouvelle essai, ça marche plutôt bien, ça se vend bien, mais Fred, par la suite, on revient vers un classique Ouais, on, on ressort les licences,
1: on ressort la licence Zork euh, qui s'était bien vendue, donc on est toujours en 87, et là c'est Beyond Zork, qui ils ils reprend la typo de Zork, l'espèce de mur euh, qui forme des lettres, là, les lettres formées en, en briques, donc c'est Brian Moriarty qui s'y colle cette fois-ci, donc euh, on fait confiance au talent interne, donc là le topo c'est quoi, donc plus rien ne va, les magiciens ils ont tous disparu, malheureusement il y a les monstres, euh, eux ils se baladent librement dans les campagnes, il n'y a plus personne pour les arrêter, nous, là, cette fois-ci, on sera qu'un simple, simple paysan mais euh, nous on est prêts à résoudre les énigmes, les pièges, euh, foncer dans l'art, euh, et surtout ce qui nous intéresse beaucoup c'est trouver le trésor de Kendor, donc ça c'est toute l'aventure qui nous attend. Donc là il y a une petite innovation quand même dans, cette, dans cet épisode Beyond Zork, c'est qu'à chaque fois qu'on fera un combat, on améliorera nos, nos points d'endurance, donc une sorte de dimension d'évolution, c'est sympa, l'endurance, la force ou l'expérience, la chance ou la compassion, donc les cinq caractéristiques. Et on pourra choisir de le faire nous-mêmes ou on pourra laisser l'ordinateur euh, choisir où est-ce qu'on met des points. Donc ça c'est pour les fainéants, c'est pas bien. Et euh, mal malheureusement ce billon de il ne sera pas Uber ou Billon de euh, jour dans la série, parce qu'en fait il n'y aura toujours pas de graphisme. Donc on tourne un petit peu en rond quand même.
0: Il y a une petite innovation par contre Fred, euh, il y a une carte visuelle, un c'est pas vraiment un graphisme, mais il y a un pseudographisme à l'écran, euh, oui, montrent... ouais. en fait c'est les bulles, c'est les bulles de connexion comme un livre dont vous le héros, mais ça crée une carte, donc on a une carte visuelle qui se crée à l'écran de savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve.
1: Oui c'est une petite innovation, mais franchement euh, à c'est plus moche qu'avec du, du simple texte, moi, je trouve. Mmh. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on a eu en philise euh, on a un très beau livret un très beau livre rouge couverture rouge euh, avec des illustrations du royaume de Kendor et on a une belle carte des lieux donc ça c'était euh, typiquement des, des Phyllis et des Fantasy bon bah, ce Beyond the Orc là c'est pas la licence était connue mais c'est pas le jeu qui les a sauvés en 87 et donc ils ont enchaîné les titres après
0: ouais et puis euh, par la suite vient un jeu qui sort un petit peu un sorte de jeu d'espionnage et surtout un sujet politique à l'époque donc euh, Border Zone euh, qui est sorti, toujours, on est toujours en 87, voilà, jeu créé par Marc Blanc sur le thème de l'espionnage. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le jeu ben, On incarne trois personnages, un homme d'affaires américain, un espion occidental et un espion oriental. Voilà. Suivant euh, le personnage qu'on joue, il y aura des énigmes et des objectifs différents. Alors, chaque personnage est mêlé dans un complot d'assassinat, et il y a une minuterie dans le jeu, donc on retourne vers le facteur du temps, hein. ça c'était l'une des signatures d'Infocom. Et donc, il faudra faire très attention aux actions que l'on fasse. Surtout, il y a aussi des, des, des actions que l'on fait qui sont très néfastes parce que si on prend trop de temps pour réfléchir à une action, bah en fait, il se passe des choses. Le jeu décide pour nous ce qui se passe par la suite. Donc, euh, petit jeu texte-aventure très très stressant. <rire> euh, les les filis pour ce jeu sont assez sympas. Il y a un guide touristique, une carte de visite, une boîte d'allumettes, on revient là-dessus, et mmh. une carte de frontière russe. Donc, des choses assez sympas. Surtout des items qui nous serviront beaucoup pour euh, se balader dans le jeu. Donc, ouais, assez sympa. Et euh, c'est un jeu qui sort un petit peu du lot. Et on va voir que là, par la suite de 87 à 88 surtout en 88 là on change beaucoup beaucoup de style parce que Fred le prochain on ouais, essaie un petit peu de retrouver la gloire de, de H2G2 c'est de reprendre des écrivains très reconnus
1: ouais on sort une licence la licence anglaise par excellence c'est Sherlock Holmes donc là on sort Sherlock the reader of the crown and jewels l'énigme des joyaux de la couronne c'est ça ouais ce genre là donc là on est en 88 comme tu le disais, donc euh, c'est Bob, Bob Bates qui s'y colle, c cette fois c'est le quête de l'enquête policière, donc on ne présente pas euh, l'univers de Sherlock Holmes, donc là on incarne le docteur Watson, les joueurs de la couronne royale ont été enlevés, Scotland Yard galère euh, comme d'hab, et nous Sherlock Holmes euh, nous, a nous a choisi pour l'aider à résoudre euh, l'énigme, le vol. Donc, forcément, on en parlait. Qui dit Sherlock Holmes dit Moriarty. Donc, c'est une énième interprétation de cette rencontre entre Sherlock Holmes et Moriarty. Du classique. Donc, il y avait quand même une petite anecdote derrière ce, ce jeu. Parce qu'en fait, on parlait de licence. Donc, Infocom, ils avaient décidé de lancer une, une nouvelle licence appelée Infocom Immortal Legends. Donc, ils auraient pris différents on peut dire, personnages de fiction historique où ils auraient mis dans des histoires à eux. Et en fait, cette collection-là, elle viendra. Bon, elle est quoi. Donc, c'était le premier titre, et elle s'est jamais développée par la suite. Euh... Donc, euh... je crois que c'est le. C'est pas le dernier jeu où il n'y a pas de graphisme. Après, il y aura des graphismes dans les... tous les jeux d'Infocom, je crois. Oui, c'est ça, c'est le dernier jeu où il n'y aura pas de graphisme en 88. Après, ils vont quand même passer dans 80. C'est-à-dire qu'en 88, on est quand même euh... fin à l'année 80. Les graphismes existent depuis pas mal d'années. Ouais, la NES et tout ça. Donc, c'est vrai que les mecs, ils sont un peu à la bourre. Donc voilà, donc euh, on voit que là ils piègent un peu partout. Euh, ils ont, ils n'arrivent plus à trouver la formule malgré la licence. Et donc qu'est-ce que sont les Philips cette fois-ci On a une carte touristique du long victorien, ça c'est toujours appréciable. Un porte une copie du journal London Times de 1887. Et donc euh, malgré ces riche idées, bah, euh, on peut dire ce qui était marrant, c'est que l'auteur lui. Euh, <rire> Il est étonné quand on lui parle encore des jeux des énigmes parce que lui, euh, spontanément, il s'en souvient même plus. Mais il semblerait qu'il y ait certaines personnes euh, affiliées à l'univers de Sherlock Holmes qui est bien apprécié ce jeu et en parle encore euh, maintenant. Quoi, une certaine euh, legacy, comme tu veux dire. Et puis après, après on change complètement. Et quand je vois la couverture, ça me fait penser à, à un truc de comics un peu loufoque.
0: Mmh. Bah, C'est exactement leur but. ouais Donc, Lane Mastodon versus The Blubberman. Euh, un titre et un changement de couverture énorme pour euh, Infocom hein. là on est plus dans leur fameux gris avec les petites rayures sur le côté Complètement nouvelle mise en page hein. même la typo tout change on est en 88 euh, c'est un logiciel un euh, edis logiciel vous allez voir pourquoi on dit pas jeu vidéo qui est créé par Steve Muretsky sur le thème de la parodie de science fiction alors voilà ce logiciel ce n'est pas un jeu mais en fait c'est le premier d'une collection appelée les Infocomics qui parle des super héros tout en se moquant des références de l'époque euh, donc on découvre notre, le personnage, même pas qu'on joue comme c'est pas un jeu, on découvre Lane Mastodon voilà, qui est un comptable qui est devenu subtilement un super-héros et qui, do qui doit combattre ce qu'on appelle donc les Blubbermen, hein, des méchants habitants de Jupiter qui veulent envahir la Terre scénario classique hein, tout ce qu'il faut pour, pour faire un peu une parodie alors euh, on suit l'aventure avec des bruitages d'ordinateurs de l'époque, c'est-à-dire des bips horribles, hein, parce que les processeurs c'était pas encore ça, hein. si on avait même une c'était pas encore à l'époque des Sound Blasters. Et donc qu'est-ce que c'est Bah c'est ça, c'est un comic book interactif, euh, on appuie sur la touche du clavier et ça fait sauter les pages. Donc, les mecs, ils ont toujours pas compris, quoi, pour faire des graphismes dans les jeux, c'est fou. Et ils insistent à un point où, c est, c est... bien sûr que ça va être l'échec, euh, le produit est complètement ignoré, parce qu'il euh, bah, faut, faut un scénario intéressant, et puis des fois, quand on suit, on voit quelque chose qui parodie, qui se moque, c'est peut-être pas ce que l'on attend d'Infocom, quoi, on attend plutôt euh, bah, leur, leur forté, qui est le scénario. Donc... Euh... Bah voilà, c est, c est, ça fait bizarre parce que euh, ils avaient même pourtant mis Steve Muretsky, qui était euh, quelqu'un derrière les nombreux succès d'Infocom, mais euh, voilà, le public fut pas convaincu. Euh, c'était un coup dur pour la boîte parce que bien sûr voilà, c'était leur produit, euh, leur premier produit avec euh, des graphismes, c'était leur produit phare pour cette saga de, de, de comics, euh, comic games, comic book games ou comic book interactif d'Infocom. Ça marche pas. Et euh, ce qui se passe, bah en fait, Fred, on va retourner un petit peu sur, sur l'histoire d'Infocom, parce que c'était le premier produit euh, qui a été délivré après le rachat par Activision de la boîte. Et Si on parlait un petit peu plus de ça.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on parlait des difficultés financières d'Infocom, et euh, à cause de ce fameux corner stone qu'ils avaient mis dans la panade. Et donc, euh, on, on les avait lâchés en, dans une situation un peu délicate en 87, mm. avec euh, Al Al Alvesa qui était aux commandes. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, donc, ils ont retourné, à, suite à cet échec-là, sont retournés au jeu de loisirs, comme vous avez pu voir là, avec tous les titres qui sont sortis euh, dont on vous a parlé. Euh, mais c'était trop tard, ils, ils avaient trop de frais structurels. Donc, euh, ce qui se passe à l'époque, bah, c'est qu'ils sont fait manger par euh, plus gros que. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont racheté C'est Activision qu'ils ont racheté. Euh, Activision, c'est une boîte qui est, qui est basée en Californie historiquement. Et euh, à l'époque, quand même, ils ont racheté un Infocom pour 7,5 millions. C'était comme une acquisition, on va dire, assez, assez importante. Et ils ont tout soldé toutes leurs dettes. Et donc, euh, ils, sont, ils sont rentrés dans le giron d'Activision on peut dire que bon, déjà l'ambiance interne avait changé. Ce fameux rachat par une boîte bon Activision qui sort des jeux vidéo aussi, qu'on connaît beaucoup. Qui existe toujours aujourd'hui. Oui, qui existe toujours aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc forcément, qui dit rachat dit nouvelle gestion, nouvelle gérance. Donc, Alvezza, allez hop, quitte le navire. Bye bye, Mr. Monsieur l'Artiste. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est un peu ironique, mais bon, il était quand même là au départ, c'était le papy fric. Euh, donc là maintenant Activision forcément eux c'est pas des euh, hein, ils ont des visées mercantiles donc ils ont des annonces c'est 8 titres par an maintenant minimum donc là les mecs d'Infocom ils se disent bah, 8 titres par an euh... <rire> et bah, on sait pas faux. on n'a jamais fait bon peut-être euh, en 84 il me semble qu'ils l'ont fait mais euh, en la moyenne c'est plutôt 4 ou 5 ils disent et euh, forcément Activision leur dit bah, tous les titres tous les titres maintenant faut que ce soit des best-sellers vous avez 48 heures non mais
0: comprends. ça se commande pas ils sont con tu commandes ouais. pas un best-seller <rire>
1: <rire> non mais en gros ils ont dit, bon on vous a racheté, on a épuré vos dettes, donc maintenant les gars euh, faut sortir du faut sortir du game, donc euh, à vous les gars, vous avez carte blanche, mais euh, en gros vous êtes, euh, non, faut, 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 faut que ça marche quoi. Euh,
0: tu sais ça me fait penser à Activision, euh, vraiment des cancres quoi, mais, euh, je travaillais dans une boîte de design à l'époque, euh, quand j'étais plus, enfin pas aussi jeune que ça, mais hein, il y a quelques années quand même. Et euh, je devais faire une animation pour une agence de. C'était une commande de, on, de voyage, une agence de voyage qui voulait faire un, un, une récompense, offrir une croisière gratos à, à certains de leurs clients. Et euh, je viens voir le, le directeur artistique, soi-disant, c'était vraiment pas un directeur artistique, le mec il servait à rien. Parce que je viens le voir, je suis ok, Scoot, t'as un storyboard, t'as un scénario, il me fait ouais, ouais, je te prends ça, mais tu peux commencer. Je suis non, mais, attends, mais je peux pas commencer si tu ne donnes pas ce qu'il faut. Il me fait non, mais t'es un artiste, je suis, mais non, mais ça marche pas comme ça, mec. Je je suis pas là chez moi en train de dessiner ou illustrer ou écrire. C'est mon boulot. Il faut que tu me donnes une base. N'importe quoi. Et puis euh, commence à bosser avec lui. Et le mec il me dit ok j'ai pas le temps de faire le storyboard mais je te l'écris. Bon, au moins il y, a, il y a un suivi, une narration, je vois ce qu'il faut faire. Et puis je lui dis ça ressemble à quoi C'est quoi l'ambiance, le visuel Tu vois c'est c'est euh, de l'art déco, c'est euh, un truc qui pop photographique, c'est euh, de l'abstrait. Et puis le mec fait non non on fait du Star Wars. Je « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il me fait bah, « Il faut que ça pepse, il faut que ça pète, euh, il faut que ça soit énorme. » Je dis « Mais c'est quoi du Star Wars Tu veux qu'il y ait des sabres laser Tu veux que ça explose Tu veux que ça soit science-fiction rétro euh, années 70 ?» Et le mec, il me dit « Non, 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 mais il faut que ça soit énorme. » Je dis « Bon, allez, dégage, vois, je l'ai viré du bureau, il ne me sert à rien. Hein. » <rire> Mais tu vois, ça me fait penser à ça, Activision qui arrive, qui voit les mecs d'Infocom, euh, Marc Blanc, et qui voit aussi euh, bah, les, les grands créateurs, comme on discutait juste avant, Muretsky, qui vient les voir, il fait « Ok, guys !» on vous a acheté, on a payé vos dettes, maintenant vous faites des best-sellers mmh. <rire> le mec il fait à chaque fois, à chaque, en plus c'est connu dans l'histoire d'Infocom, à chaque fois qu'ils font un best-seller, ils s'en rendent même pas compte que c'est un best-seller, comme le premier Zork les gars ils savaient pas qu'ils avaient euh, qu'ils avaient un diamant euh, en, avec eux, et puis c'est une fois qu'ils l'ont commercialisé bien sûr c'est un excellent produit, ça s'est vendu euh, comme pas possible, comme euh, un autre euh, grand produit qu'ils avaient c'était euh, bah, Planetfall qui était mmh. énorme aussi Enfin, Fred, quel, quel bordel. Hein. Euh... Alors, avant qu'on continue à parler de ce qui se passe d'Infocom, on, on va vous parler justement bah, des jeux Infocom. Hein. Enfin, pardon, des jeux Activision, Infocom Activision. Qu'est-ce qui, qui sort après euh, Les Mastodon bah, on continue euh, sur leur série des, 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 des comic books interactifs. Euh, pff, donc, euh, le prochain, c'est... <rire> Désolé, j'ai pas fait exprès de faire le... Pff, mais là, euh, c'est vraiment ce que je pense, quoi. <rire> donc, euh, le prochain, c'est Gamma Force Pete of a Thousand Screams qui est... Euh... Le, le puits de la Force Gamma de 1000 mille, euh, mille Cris. Enfin, sorti en, en 1988.
1: Je pense plutôt que ma Gamma Force, c'est l'équipe euh, qui est représentée par les trois super-héros et leur aventure, c'est pit of a Thousand Screams.
0: C'est ça. Ouais. pit of a Thousand Screams. Alors, on reprend euh, une des écrivains hein, qui, qui est très, très forte, hein, Amy Brick, qui nous a fait, fait Plunder Hearts. Donc voilà, cette fois, on les met sur le sujet des super-héros. Alors... <coughs> Qu'est-ce que c'est le sujet bah C'est un trio de super-héros, avec euh, chacun un pouvoir différent, qui lutte contre le mal. Il euh, y a des hommes euh, en feu, l'Amazone mutante et créatures mi reptile mi-hommes, voilà nos trois personnages différents. Alors on suit l'histoire avec euh, chaque héros qui aura un parcours bien différent des autres et on, re on se retrouve à la fin avec euh, les, bah voilà, les héros qui se réunissent pour sauver la planète de l'emprise d'un démon. Euh, aventure très très sympa. Qu'est-ce qui se passe bah Pour une fois, en fait, on n'est pas dans la parodie. Là, on fait vraiment une bonne histoire de comic books. Euh, bah ouais, mais c'est la perte. Hein. On voit déjà qu'il n'y bah, a plus trop de thunes, hein, parce que les phyllis, bah ça disparaît, ça se fait plus. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi ils font de ces comic books interactifs. Pourquoi pas faire bah, un texte aventure avec graphisme Encore euh, alors Fred, je te jure, ça me... Ça me sidère, quoi, je comprends pas. C'est impossible. Hein. Donc, euh, voilà, le deuxième jeu de titre de leur saga. Hein. Donc, euh, bien sûr, qu'est-ce qui se passe Bah, ça peine à trouver du succès. Euh, ce titre, comme, les, comme le précédent, voilà, ça sera un échec commercial. Euh, mais, intéressant, c'est qu'il sera malgré tout euh, considéré par les fans comme... Euh... Le meilleur titre de, de, de la collection Infocomics. Donc, c'est quatre, quatre jeux qui sont des comic books interactifs. Parce que les fans, ça reste des fans. Hein. Quand on aime une boîte, on veut les aider, on veut qu'ils retrouvent leur gloire et leur succès, mais pas facile. Et Fred, voilà ce, ce troisième, on capitalise sur la marque Zork. Si tu nous parlais de, de Zork Quest
1: Oui, donc là, c'est Activision qui teste la licence Zork. Zork Quest, donc Assault on the Angris Castle. Donc 4 ans à 8 en... Donc là euh... C'est Elisabeth Langozy qui s'y...
0: Ah il y a la pizza qui est arrivée
1: <rire> Ou le facteur Mais le facteur. c'est pas chez moi que ça a sonné Donc c'est forcément chez toi tu
0: <rire> sais, Non non c'est chez toi je crois que je entendu T'es sûr ah oui. hey, C'est peut-être Activision qui vient euh, Qui vient de dire de terre. Attends je crois qu'ils sont rentrés Ah. Attends, qui c'est Activision Oula ouais. t'es dans la merde dans toi la merde. <rire> Voilà les auditeurs. Donc, euh, comme, comme Activision, nous a entendu parler d'Infocom et comment ils ont maltraité le produit, ils ont fait n'importe quoi avec. Ouais, ils sont venus chez Fred et puis alors, voilà, ils vont le dérober de, de tout ce qu'il a. Comme Infocom, ils vont payer. Ses, je suis même pas a des dates. Ils vont payer ses dettes et puis euh, ils vont lui dire de faire euh, des produits de merde tous les ans. Et puis, euh, bah voilà, c'est la guerre pour Fred. Donc Fred, bah, qu'est-ce qu'il fera bah, Il sera obligé d'être de, de, forcé à essayer de sortir euh, des best-sellers sans arrêt. Donc euh, les livres qu'on est en train d'écrire depuis euh, deux ans maintenant, deux ans et demi si je ne me trompe pas, voire plus, on s'en fout, on ne calcule pas, on prend notre temps à les écrire. Et bien bah, il est obligé de faire un best-seller. Donc ce qui veut dire qu'il euh, va devoir se forcer à faire quelque chose d'incroyable. Il va devoir innover sur le scénario qu'il a déjà passé des années dessus et faire un truc de ouf. Yep Voilà
1: Yep euh, Du coup faut que, je, euh, faut que je fasse migration là euh...
0: Ouais il y, y a Activision qui te vire de chez toi C'est ça ils reprennent, ils reprennent la baraque ouais, aussi euh, Ouais euh, le loyer on appelle Il n'a pas été payé C'est la merde tu... Mais putain j'avais <rire> raison je disais y avait... Je pensais que t'avais pas de dettes mais en effet t'en as T'es dans la merde mmh. mec
1: Ouais je suis dans la merde là. Ok
0: bon, bah euh... écoute euh... Vas-y, laisse active. Vas-y, prends. Oui, prends je, fais ce mon, faut. je fais mon
1: transfert, mais il y en a peut-être 5 minutes. Faut que je laisse tout connecter, par contre, ça marche. On peut, on
0: peut laisser tout connecter là pour que ça coupe pas les. les... Oui, oui, c'est
1: ça. On va laisser tout connecter. Ouais. Je vais me okay.
0: À toutes. Ok, bon, allez, je vais appeler Fred. Allô, Fred Ça va Ok, ouais, qu'est-ce qui se passe là un petit qui y a... Bah oui, ils sont
1: rentrés chez toi, ils t'ont viré ou quoi Bah ça y est, les mecs ils cherchent un succès, ils m'ont mis dans leur cave, là. faut que je sorte un best-seller, c'est la, la... la merde totale les gars, c'est des ouf hein. <coughs> J'ai une laisse de 1 mètre, t'imagines
0: oh, <rire> ils ont payé tes dettes au moins
1: Même pas, c'est oh, tout les ça
0: oh, oh les salopards bah, euh, alors euh, Zork Quest c'est là où on en était resté avant qu'on se quitte
1: ouais donc ils, ils m'ont demandé de faire du Zork West, en plus du Zork Quest euh, like un truc qu'il euh, faut pas faire alors, moi j'aime beaucoup dans Zork Quest que dans les dessins il y, de, y a du violet et bleu euh, mélangé c'est très euh... <rire> c'est osé mais ça rend bien un petit bleu scillant avec un violet euh... <rire> un peu rosé. un peu vénère ouais je pensais jamais que je dirais ça mais c'est joli bon après ça reste très, très basique alors hein, le graphisme hein, c'est des images fixes donc euh, c'est quoi le, le pitch de ce quest euh, Zork Quest Donc euh, Elisabeth Lang aussi en 88. On est une petite troupe de voyageurs qui se trouve emprisonnée dans le lugubre château des C'est le repère des trolls, des gobelins et surtout d'un sorcier diabolique. Est-ce qu'on va s'en sortir C'est là tout la, le but de l'aventure. Et depuis qu'on est passé chez Activision, les goodies, les Phillies ont disparu. Donc ce titre-là, malgré son nom, il passera complètement inaperçu, Ce ne sera pas le succès euh, longuement espéré, et ce ne sera pas du tout les mêmes succès ont eu, ont eu tous les orques, c'est vraiment le premier qui qu a fait « Bam ». Et donc, euh, on peut dire que l'utilisation de la licence s'est euh, tombée à l'eau, quoi. Mais ils vont, pers ils vont persévérer, parce qu'il y, <rire> y a quelque chose qui va sortir qui s'appelle
0: « Quest 2, The Crystal of Doom » donc euh, le, le dernier de la saga des Infocomics, euh, 88 voilà, logiciel créé par Elizabeth Langosi sur le thème de l'Erong Fantasy hein. Alors ensuite euh, direct du premier volet hein, l'histoire raconte le, le périple de nos voyageurs euh, lors d'une convention de magiciens et sorciers il euh, y a une grande série de malheurs qui, qui les surprend pendant leur parcours hein, vont-ils s'en sortir, donc le classique scénario du parcours de circonstances alors Activision ici donne une dernière chance à la série Infocomics qui sort son nouveau titre de la collection et puis encore une fois putain, les mecs ils apprennent pas, même après trois, le public ne sera toujours pas aux rendez-vous, il faut dire que les histoires sont loin d'être originales il n'y a aucune interactivité de la part, juste cliquer pour passer les images suivantes, c'est vraiment juste un, un comic book interactif hein, mais ce, qui peut être très, ce qui peut très bien marcher mais il faut un bon scénario et puis voilà, c'est la fin Info Comics s'arrêtera définitivement après cet échec supplémentaire voilà, donc 4 jeux, vid jeux vidéo, 4 euh, comic books interactifs. Euh, ça marche pas. On sent vraiment la pression d'Infocom qui y a plus cette ambiance joviale. Hein, Fred, au début, où les mecs ils banquent, ils, ils banquent même pas en fait. C'est juste qu'ils sont libres, ils créent des bons produits, ils s'amusent avec les scénarios, ils prennent des risques et, euh, et là c'est fini. Maintenant c'est euh, Zork, ça marche. écrit un truc simple, un truc qui prend zéro risque. Boum, produis-moi ce produit. Ça marche pas. Alors euh, par la suite, bah, Infocom revient vers un sort de texte aventure, mais pas vraiment. Ça change un petit peu. Activision et puis bah, ils se mettent ensemble. Fred, si tu nous parles du mystérieux Quarterstaff.
1: Bah en fait c'est mystérieux. Je pense que a été très mystérieux pour Infocom en fait, parce que là on se rend compte qu'Activision en fait ils ont acheté déjà Infocom pour leur licence. Après maintenant ils achètent vraiment la licence Infocom parce qu'ils la mettent à toutes les sauces. Donc Quarterstaff, qu'est-ce que c'est Donc c'est un jeu de rôle qui a été créé en 88 par, qui a été sorti en 88 en tout cas par Scott Smith avec TZ à la fin et Ken Hubdike. Donc, euh, donc un jeu de rôle, ça change complètement de tout ce qu'ils avaient fait avant. Donc c'est un jeu de rôle papier. Un bon, pas un jeu de rôle papier mais c'est un RPG quoi. Et donc euh, on est trois, écla trois éclaireurs de grands guerriers. On, on est envoyé dans une caverne sacrée. Euh, c'est la caverne sacrée des druides ceux-ci ont disparu depuis quelques jours et euh, donc tout le monde autour est, euh, est affolé parce que bon les Druides, c'est le, le conseil c'est un peu l'ordre spirituel donc tout le monde est affolé on sait pas ce qui se passe c'est la terreur on part à la recherche et bien sûr euh, tout ça c'est dans un monde de cavernes remplies de tunnels bien sombres et on sent que le mal y règne donc euh, alors, bon, ça, bon, on va reparler des fils que pour une fois ils on en ont ressorti donc en plus pour l'occasion ils étaient bien Ouais,
0: ouais même pardon Fred mais si on parlait justement je coupe avant les filières parce que si on parlait un petit peu de l'interface du jeu qui change énormément là.
1: Mais en fait oui on a des, des on a du texte avec des, des dessins, euh, des, ouais, des des illustrations. Euh, Ça commence. Ça, ouais, est... sur le côté. Ouais. Bah, ça ressemble beaucoup à l'île dont vous êtes le héros, là, pour le coup. Euh,
0: Complètement, ouais. ouais. On a notre texte, euh, la carte, la, la, la fiche de personnage, les, les images qui pop-up qui sont euh, pour référencer un peu l'endroit où on se trouve. Donc, non seulement les monstres, mais aussi les lieux, les décors. Et puis, il y a aussi une carte qui se développe au fur et à mesure qu'on avance.
1: Ouais, donc là, ça, là, on est vraiment dans le, vraiment le produit qui est entre les deux, deux mondes presque. Donc c'est un peu marrant, donc on parlait des, des Phillies aussi, donc un poster du jeu, un ancien parchemin d'époque, on rigole, et euh, donc une pièce avec les des druides on se souvient qu'il y avait une pièce qui avait très bien marché dans info là dans, la, dans, dans les dans Zorc 3 si je me trompe pas, et euh, non, dans le Zork, la collection des 3 orques là. Et euh, donc en fait ce qui se passe avec ce jeu là, donc pour voir qu'en fait Activision c'est quand même pas, des, voilà ce qu'il faut, euh, ils ont une vision euh, différente d'Infocom, c'est qu'en fait ce jeu là était développé auparavant, ils ont juste euh, rajouté des images, euh, ils ont un peu modifié le texte, ils ont foutu Infocom dessus et vas-y que c'est fait par Infocom et bah, c'est du Infocom, donc c'est du, du Zork, c'est du Zork 2.0, sauf qu'en fait Infocom, il n'y a aucun mec de Infocom qui a travaillé là-dessus, donc en fait là ils ont mis la licence euh, sur la boîte mais euh, ils l'ont mmh. racheté ailleurs, ils ont fait le mix des deux, fait ça va se vendre et pour le coup bah, ce s'est pas vendu. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait après un téléchèque, On ressort des tiroirs Qu'est-ce qu'on ressort des tiroirs
0: hein ah, Zork, mais attention Enfin, 5 ans en retard, on a Zork 0, créé en 1988 par le très talentueux Steve Muretsky. Donc voilà, Zork, hein, le thème de l'horreïque fantasy. <coughs> euh, avant de parler un petit peu du synopsis, c'est ce qu'il y a, Fred, c'est enfin, comme je disais, pourquoi enfin c'est enfin le jeu texte-aventure avec des graphismes interactifs. Donc euh, le côté euh, légende ou même les premiers Sierra. Euh, mais vraiment très très tôt aussi. Hein. Je pense même pas. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on a le texte sur le côté avec euh, les choix. Bien sûr, on continue à taper pour faire notre possibilité mais euh, on a des un encyclopédie visuelle, on a même le, le, là où se trouve le texte euh, aventure et encadré avec euh, un, un décor, hein, comme si on est dans un temple elfe, bah, l'encadrement du texte, c'est un temple elfe, euh, tout est visuel, euh, les notes et aussi le lieu où on se trouve, c'est des sortes de pseudo-parchemins, donc il y a enfin cette utilisation du graphisme dans les jeux vidéo. et euh, bah, Zorg Zero, voilà, c'est pas mal, hein, on va même parler d'un plus tard qui, qui évolue là-dessus, qui a... Qui, euh, Arrive vraiment à faire quelque chose d'incroyable. Mais ouais, enfin, enfin. Donc, qu'est-ce que c'est l'histoire bah, Zork 0, il y a une terrible malédiction qui, euh, qui menace de faire s'écrouler le grand empire du monde souterrain. Pour tous les fans de Zork, c'est un sujet assez touchant, hein, parce que ça, ça vient du tout premier jeu. Et donc, euh, encore une fois, on, on, on banque sur tous les personnages, on utilise tout l'univers de Zork, on sent que Muritski, l'a il à fond ses talents et son, et son, son savoir sur l'univers. Euh, L'un des personnages très importants, donc Werb Flathead, hein, celui qui avait justement Fred, comme tu disais, sur la petite pièce qui était dans la trilogie de Zork. Alors voilà, il occupe actuellement le trône et il demande de l'aide. Donc euh, celui qui arrivera à lever la malédiction aura la moitié des richesses du royaume. Donc nous, on joue un paysan, euh, pas le plus grand des guerriers, certes, mais euh, voilà, on a une, on possession en nous une, un bout de parchemin magique qui peut nous aider dans notre quête. Et donc voilà, on veut tenter notre chance. On est aidé par le bouffon du royaume, le cord jester. Et donc on va explorer le monde souterrain pour comprendre ce qui se passe et anéantir le mal. Alors comme toute superbe suite, bah, retour aux sources. On revisite un endroit, mais les choses ont changé, donc ça joue beaucoup. Ça joue sur le facteur de la nostalgie hein, pour que le jeu marche. Alors, qu'est-ce qui se passe Bah, On pense justement que c'est une suite, mais en fait, c'est un préquel de la saga et les trilogies Zork. Voilà, on se fait bien la on pense, et puis non, finalement, non, 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 retour aux sources. Même avant cela, on retourne à l'origine, d'où le titre Zork 0. Alors, le jeu sera composé de beaucoup de casse-têtes, euh, et surtout des casse-têtes graphiques. Euh, voilà, donc l'utilisation du graphisme, même dans les puzzles. Les filises pour ce jeu sont un très beau et, euh, calendrier qui est assez original du, de l'Empire souterrain pour comprendre un petit peu comment marchent euh, leurs jours et leurs saisons. Il y a un plan souterrain du jeu et surtout euh, euh, le fameux manuscrit qu'on a, le, 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 le parchemin magique euh, qui contient des sorts, des sortilèges dessus, donc c'est à nous de le lire et de déchiffrer un petit peu euh, comment utiliser ces sorts dans l'aventure. Voilà, Zork 0. Et comme on est chez Activision... Euh, Activision avait surtout sous sa ceinture énormément de, de, de licences hein, à l'époque en 88 qui étaient très très connues euh, et surtout des, des studios qui travaillaient avec eux comme euh, Westwood et d'autres Fred si tu nous parlais d'une de leurs grosses licences là qu'ils utilisaient ouais, justement
1: Infocom. Euh... Ouais Battletech euh, en collaboration avec euh, Westwood Associates euh, Battletech donc est euh, dans l'univers du, du, du mecha 88 donc euh, mecha dit euh, manga Donc là, après c'est que je renvoyais dans la typo en fait, euh, c'est que bon, on vous avait parlé de info, Infocom avant qui avait euh, un caractère visuel très particulier avec ses bandes grises donc on reconnaît ça tout de suite et maintenant avec Activision en fait c'est juste un petit carré marqué euh, infocom RPG c'est comme ça qu'on reconnaît que c'est un jeu infocom maintenant donc euh, on peut dire que même l'univers graphique a complètement changé donc là on avait droit à une bonne illustration C'est une espèce de... Comment ça s'appelait là les... Mince, je, vais, je vais me faire sacrifier là sur l'hôtel de Star Wars mais euh... <rire> Un ATST Ouais un ATST, un ATST Mais tu vas me faire sacrifier euh... <rire> même ça
0: Parce que t'as dit méca japonais et c'est plus des méca américains là.
1: Oui mais euh, n'empêche que le, 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 le design du jeu est fait Assez manga donc c'est pour ça que j'ai osé Dire manga si <rire> <que je vois. rire>
0: Fais gaffe Je ne leur ferai plus donc, et, euh, oui. et, et puis l'autre truc, on est passé rapidement sur Westwood, mais on connaît Westwood euh, surtout pour leur tout premier jeu, qui est Dune, le. le... Ouais, exact, Oui, c'est le jeu de gestion, jeu de gestion de ressources. Ouais. Le jeu de gestion de ressources, voilà, qui, qui était le pionnier par la suite du plus grand hit qui créa tout un genre de jeu Fred par ouais, Westwood, ouais. qui est. Comme on a Conquer, ouais. Exactement.
1: Mais ils aussi Eye of the Builder, co... qui était connu, quoi. Yes, oui, ah, ouais. ouais. ouais donc Westwood, uh, ouais, Westwood Studio, donc ils ont été liés à Activision pour faire du infocom et puis tués de... par Electronic Arts
0: ouais uh, là, là.
1: ouais, ouais, ouais. ouais es, c'est vrai tués par Electronic Arts et euh, donc en fait autant vous dire il euh, n'y a, a aucun euh, personne du studio d'infocom qui a travaillé sur ce jeu là c'est juste, euh, bon ça ressemble à du infocom donc on a mis infocom dessus bah, ça, vend.
0: ça vend quoi, ouais, c'est du branding hein. ouais, ouais
1: bah, faut... c'est ouais, du branding et donc Activision ils en font vraiment qu'à leur tête maintenant tout est bon pour en fait ils ont acheté infocom donc il faut bien que ça ressemble achète quelque chose donc ça parle de quoi donc euh, Battletech Donc on est au 31ème siècle, euh, des guerres brutales ont éclaté. Euh, en fait c'est les robots qui remplacent les combattants maintenant, donc des robots géants. Et euh, ouais, forcément c'est le conflit, donc les, les gens meurent par euh, tous les jours. Et nous on a un jeune euh, jeune commandant de ces ce robot Jason Youngblood. Euh, et nous on se bat pour la planète, notre honneur et notre vie et donc on est chaud patate pour euh, maîtriser notre, euh, notre superbe robot euh, donc vous voyez il y a toutes les caractéristiques sur les robots donc là c'est assez, euh, assez euh, manga les illustrations sur le côté et le texte un peu plus funky, plus rond, moins un petit peu agressif c'est jaune, c'est coloré, euh, bon on voit que ça de faire un peu plus moderne et ça ressemble pas trop à du, du, du Infocom pour le coup c'est vrai Moi, je trouve que ça, on voit vraiment que c'est un autre univers euh, il ouais, y a des légères animations dans le jeu et donc, euh, il y aura le retour des Phillies et là on aura droit à un poster du jeu, c'est à la mode les posters, et un guide de toutes les armes du jeu, mais sans illustration, donc c'est pas génial non plus, il n'y a plus le... les petits trucs qu'ils arrivaient à trouver avant qu'ils nous mettaient dans le jeu, maintenant c'est plutôt du remplissage, on a l'impression. Ils font le système basique, quoi. Mmh. Après, c'est le mérite de ce jeu-là d'exister qui est quand même le seul, mmh. euh, le seul jeu mecha dans, dans, dans leur univers. Quoi.
0: Alors, il y a un truc euh, assez intéressant, Fred, là-dessus, ce, ce Battletech euh, de, 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 voilà, qui, est, qui est fait avec Westwood et aussi euh, Activision, qui n'utilise juste le label, le branding, comme on a dit, Infocom. C'est que le moteur graphique du jeu est assez important dans l'histoire du jeu vidéo, car c'est celui utilisé pour Wasteland. Wasteland qui est sorti en 1988 aussi. Alors, qu'est-ce que c'est, Wasteland bah, C'est un jeu qui. Euh, des gens diront que c'est l'ancêtre de Fallout, qu'on connaît tous, Fred. Tu connais Fallout, hein
1: Oui, oui bah, Cyberpunk,
0: c'est génial. Cyberpunk hein Non, pas Cyberpunk. Euh... Bah, C'était Cyberpunk qui est le premier euh, Fallout. Ça peut... Atomic Punk Oui, Atomic Punk. Atomic Punk, ouais, donc euh, voilà, le Fallout isométrique, euh, comme on en parlait donc Battletech voilà, ils utilisent ce même moteur donc pour ceux qui connaissent est, euh, le moteur en fait un mélange de, de RPG, combat mais tout à base de menu et puis après il y a des interfaces qu'on se balade dans le jeu avec un graphisme pour nous aider où est-ce qu'on se trouve et puis du texte un petit peu pour nos interactions dans cette zone là
1: ouais bah c'est ouais, intéressant je savais pas, donc ils ont fait les mechas après ils ont fait un truc euh, qui est aussi un peu dans l'univers euh, nippon qui, est, euh, qui sont les samouraïs <rire> tu les à ça toi <rire> Nippon.
0: Nippon, ouais, Samouraï, <rire> ouais. ouais. Bah, c'est un best-seller euh, New York Times hein, qui est très connu. Donc, euh, James Cavell, un très grand écrivain, qui a écrit un livre en 89 qui s'appelle Shogun. Et euh, donc, là, il euh, y a Activision avec le branding d'Infocom qui sort donc euh, un texte aventure qui reprend l'histoire du, du, du livre. Euh, et bien sûr, là, c'est parfait. Donc, maintenant, on est à fond dessus. C'est le texte aventure graphique. Parfait, hein, il était temps. Donc, c'est un jeu créé par Dave Liebling, voilà, qui reprend le thème du livre de James Cavell sur euh, les samouraïs. On est en l'an 1600. On interprète le rôle de John Blackthorne, voilà, un commandant en chef d'un navire marchand corsaire. Euh, on est le premier anglais à mettre les pieds sur le sol japonais. Donc, euh, voilà, c'est un jeu qui se plonge directement dans la culture exotique du Japon féodal. Euh, 17e siècle, l'ère Sengoku. Si je m'encours pas, je t'admets que là, ça serait plus Jean-Michel qui me corrigerait là-dessus, pour être sûr ou pas. <rire> voilà. euh, donc, qu'est-ce qui se passe dans le jeu ben, voilà, On doit compter sur notre intelligence et notre force physique pour survivre. Hein. Et puis, un conseil, faites bien attention à qui on parle. On peut vite avoir la tête tranchée, il hein. faut faire attention avec les samouraïs, et les, les bandits, qu ce qui se passe. Surtout que nous, on est vu comme le gaijin, l'étranger. Mmh. Alors, Shogun, c'est euh, voilà, c'est une adaptation d'un roman qui est très très connu. Euh, il fait partie de cette nouvelle collection d'Infocom comme maintenant ils mettent des graphismes. Ils appellent ça la collection Infocom graphique. Euh, et puis Dave Lingling avouera bien des années plus tard euh, de ne pas être fier de cette adaptation qu'il trouve très bâclée. Il est vraiment pas content du, de ce qu'il aurait pu faire du roman de James Cavell. Alors les Phyllis, pour ce jeu en fait c'est une carte. Euh, du Japon de l'époque, et un livre sur les armes des samouraïs. Tu vois, même les filles on sent que ça, ça réduit. C'est que du papier maintenant, il n'y a quasiment plus d'objets. Mmh. ça change, ça change. Donc euh, on continue là-dessus, et puis euh, je crois que ça reste toujours avec la série Infogum, euh, bah, les séries Infogum, les appelleront autrement. Mais Fred, on retourne vers le sujet de l'horic fantasy.
1: Oui avec un, un des créateurs historiques d'Infocom qui est Marc Planck, donc euh, lui qui a vraiment fait la fibre Infocom, lui les premiers jeux c'était lui quoi. Donc euh, quest que de quoi ça parle journée Pure Nova au village, c'est souvent le début des, <rire> des jeux Infocom, Pura Nova, tout semble maudit, les terres ont brûlé, il n'y a plus d'eau, la maladie et la famine sont présentes partout, mais que se passe-t-il Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quatre villageois ont décidé de réagir et partent à l'aventure, savoir euh, pourquoi tels éléments arrivent dans leur dans la contrée. Ils partent à la recherche du sorcier Astrix, et lui seul pourra aider le village et retrouver le bien-être d'antan. Bien sûr, le voyage n'est pas une mince affaire, il y aura beaucoup d'embûches, et le principe, c'est est-ce que ces quatre compagnons vont y arriver Donc, ces quatre compagnons qui sont représentés dans l'aventure. Donc, on voit un guerrier, un enfant, il a l'air d'avoir un maraudeur, et puis derrière, je vois pas trop ce que c'est. Donc, Marc Planck, il a quand même fait du bon travail, parce que. C'était un teaser, en plus ils voulaient relancer, euh, ils appelaient ça Infocom Chronicles, donc on peut penser un peu des trucs de Fantasy. Euh, le joueur a des bonnes critiques, mais il ne se vendra pas, pas super bien. Et donc euh, le succès commercial de, de cette nouvelle, euh, cette quête éditoriale Chronicles euh, tombe à l'ouvre encore une fois. Ce qu'on pourra vous dire, ouais, c'est que l'interface graphique, euh, bon, c'est pas génial, c'est très gris, c'est très austère, il y, y a 5 pavés en dessous avec différentes, euh, tout ce qu'on peut faire.
0: Non, et surtout y... pour, pour 89, tout ça c'est vieux, ouais. c'est en retard.
1: Bah, le jeu d'avant était plus joli je moi, je trouvais encore mm. là, là ça fait vraiment cheap euh, puis le gris il est vraiment au top euh, bah, bah, c'est vraiment triste donc euh, ouais il y a quelques inspirations du Seigneur des Anneaux euh, et là le goodies le phyllis ce sera une petite bourse contenant un cristal magique mais il sera pas phosphorescent cette fois-ci c'est vraiment la fin des haricots voilà.
0: <rire> il y a plus rien hein mon dieu la fin d'Aphocom mm. Journey the quest begins ouais, ouais. tu sais Fred ça me fait penser à... tu te souviens Big avec Tom Cruise euh, Tom... Tom ah, ouais, Tom Hanks. n'importe quoi. Ah, ouais. moi.
1: Génial,
0: génial ce film. Bah ouais. Tu te souviens, le, le jeu, le film. Merde, oh là là, mon cerveau, bord. Bah. Euh, le film débute sur Tom Hanks, jeune, qui joue à un graphique texte aventure. Ah, ça ne souviens pas. Moi. Les Cavernes <rire> de Glace. Alors, le jeu a été créé pour le film, comme ça, ils n'avaient pas besoin de payer des licences. Mais je trouve, un an plus tard, donc sort Journey, The Quest Begins, et j'ai l'impression que Journey, non seulement inspiré du Seigneur des Anneaux et Lyric Fantasy, mais il y a un petit moment où on s'y croit être. Un petit passage qui ressemble beaucoup à ce, ce chapitre où était uh, Tom, Tom Hanks en train de jouer à, à, aux cavernes de glace. Mmh. C'est vraiment
1: big, je sais pas si vous connaissez ce film-là mais moi c'est un film, quand je l'ai vu quand j'étais petit ça, ça, je sais pas, on a 10-12 ans mais ça nous parle mais à un point, c'est ouais. c'est pas possible quoi. c'est vraiment, vraiment le film qu'il faut regarder à cet âge-là, bon après euh, <rire> si vous l'avez si pas vu c'est trop tard peut-être que, que, peut toujours... que vos enfants pourront le
0: voir à cet âge-là et là ça, je pense
1: que même, même si ça se dans 20 ans ou 30 ans, ça fera, ça fera un match encore hein.
0: Bon on ouais. sait jamais, il y a peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent, on sait rien Il mmh. faut que je regarde les tranches d'âge dans les, dans les, euh, et dans tu, les statistiques
1: comment tu peux le savoir ça
0: euh, ça dépend si les gens ils mettent leur âge ou pas quand ils créent leur compte quand ils nous écoutent wow. Euh, mais bon, euh, pour, pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, voilà, qui sont jeunes, qui connaissent pas Big, autant en parler vite fait, Fred, vite fait, petit, petit aparté, voilà, c'est l'histoire d'un jeune garçon, euh, ça se passe euh, fin années 80, qui va à l'école et tout, et puis un jour il va à une foire, une fête foraine, et puis il voit une machine à voyant. Ces machines qui datent un peu des années euh, 40, euh, les Penny Arcade. Donc il met euh, une pièce dans la machine, il fait un vœu, et puis son vœu se crée, c'est qu'il devient grand. Voilà, il ouais. devient adulte, la raison qu'il veut en fait c'est juste parce qu'il voulait, euh, voulait être accepté par les filles qui étaient plus grandes que lui et puis surtout il voulait monter sur les manèges qui étaient euh, pour les gens plus adultes et puis bah, ce qui se passe, il se réveille le lendemain en adulte et puis euh, bah, il faut réagir comme un adulte donc il va trouver un boulot et il se mélange dans le milieu bah, des, des grands mais c'est un jeune garçon qui a quoi, 12 ans un truc comme ça, peut-être un peu ouais, plus, 14.
1: ce que j'ai c'est qu'il devient te testeur de jouets testeur <rire> oui. de jouets, ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Et puis il fait un succès au point ils ont les autres les autres fonctionnaires ou les autres, pas les fonctionnaires mais les autres employés jaloux de la boîte parce que justement il a ce cerveau de la jeunesse. Donc il y a, il y a un beau message dans le film, c'est que quand on est jeune, bien sûr, notre cerveau est sans limite, on, mmh. on, on est plus mmh. difficile à être déprimé, on est toujours rempli de joie et puis bah, c'est un peu une philosophie, philosophie de vie à garder Fred, non C'est de rester
1: jeune dans sa tête.
0: Ouais. Jeune dans sa tête, jeune dans son cœur. Hein, la vieillesse c'est que physique, ça devrait pas être mental. Hein, donc euh, pour tous ceux qui passent des moments difficiles, bah on est là avec Fred et on vous dit, ça est quoi Éclatez-vous, faites quelque chose qui vous plaise, faites quelque chose qui vous amuse. Mettez-vous avec des amis qui, avec qui vous pouvez euh, passer un bon moment, ou tout seul, si c'est plus votre truc, vous êtes intraverti. Euh, pourquoi pas un petit jeu infocom, Fred
1: oui ça fait tourner les ménages donc c'est bien cool aussi
0: voilà. Et puis on, on utilise notre imagination à fond Parce que tout est en texte Ok euh, on arrive vers la fin Je crois qu'on va discuter bah, du, du tout dernier jeu Ouais Le tout dernier Fred je, Allez, je te passe la main Je sais que c'est pas de la SF Mais euh, on finit sur du Pendragon
1: Ouais Arthur The Quest for Excalibur Donc euh, tout le monde connaît euh, Arthur et la quête d'Excalibur Donc on est en 89 et là c'est Bob Bates euh, Qui fait le chant du signe donc là c'est l'histoire médiévale qui est mise à l'honneur. De quoi ça nous parle ce, ce dernier titre Donc on a volé l'épée de la sagesse, euh, nous sommes, nous représentons Arthur et euh, le, nous sommes dans, dans cette aventure le jeune assistant de Merlin. Euh, il faudra prouver à Merlin que le royaume on est, on est capable nous-mêmes de retrouver l'épée, et euh, d'acquérir la sagesse, le courage euh, et devenir chevalier par la suite, et, euh, voire même pourquoi pas le roi. Donc c'est tout, euh, toute l'épopée du roi Arthur. Donc en fait c'est le troisième et dernier euh, épisode de la collection Infocom graphique, vu euh, qu'il y avait des. Maintenant il y avait des images. Et donc ça sera le dernier jeu officiel de leur catalogue à eux. Donc euh, pour une fois, ils ont essayé de se rattraper, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup en, relatif. Hein, pour Infocom, il y a beaucoup de, de graphismes. Euh, on voit que là euh, que là, ils veulent vraiment imprégner leur univers, euh, donner la description de l'univers directement aux joueurs et pas qu'eux-mêmes se l'imaginent. Donc il y avait un progrès qui a été fait là mais encore une fois trop tard, et donc l'ultime goodies, l'ultime objet de collection, ce sera un pauvre petit livret d'illustration moyenâgeuse un peu hors sujet. Euh, il faut savoir quand même que sur ce jeu, qui est comme leur dernier jeu, ils ont reçu un prix euh, pour une fois, ils ont reçu euh, le, jeu, le titre du meilleur jeu d'aventure graphique en 1989. Et, euh, et donc c'était un peu le, le pied de nez, parce que comme un, un Focam n'a jamais écrit au graphisme, euh, au graphisme, et ben cette fois-ci, ils avaient remporté un prix grâce au graphisme. C'est-à-dire qu'au au moment où il les maîtrise ben c'est à un moment-là qu'il ferme. Quoi. Ouais.
0: Donc ils finissent en beauté.
1: Ils finissent en beauté, mais ils finissent peu. Ils ont, sont un peu morts avec leurs idées, on a envie de dire. Parce que s'ils avaient pris le train en marche, bon, on pense qu'en 89, ils auraient pu faire des trucs beaucoup plus, euh, ouais, bah, beaucoup plus évolués, quoi. Mm.
0: Ouais. Bah voilà, ça nous amène vers la, la fin d'Infocom. Alors qu'est-ce qui se passe Bah, Infocom perd toujours de l'argent, hein, 200 000 dollars. Le trimestre fiscal de 87 à 89, c'est pas bon. Hein euh, cela devient un vrai boulet pour Activision, justement, qui décide bah, de fermer les bureaux dans le Massachusetts. Hein. Il ne reste plus que 11 points employés en plus à cette époque. Donc, passe d'une centaine à 11. C'est bien bien triste l'ambiance au bureau. Alors par contre, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Activision leur propose quand même une dernière chance, le bon bon Activision, hein, un poste en Californie. Je dis le bon Activision, tu parles il y a quelques secondes, on chier dessus. <rire> 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 Hypocrite Donc il leur propose un poste en Californie, euh, et puis il n'y aura que seules 5 personnes sur les 11 qui acceptent. Mmh. Il les envoie dans leur bureau en Californie, là où se trouvait un East Coast, West Coast... Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe hein C'est une époque très très importante euh, pour le, le monde du, du jeu vidéo, parce que euh, bah voilà, à cette époque-là, il y a un nouvel essor euh, de consoles qui sortent, les fameuses consoles de salon, avec bien sûr la NES, la Nintendo Interactive System, euh, la Nintendo, hein, et la Master System, avec Sega. C'est Entertainment
1: est... en System, hein. attention.
0: Ouais, c'est ce que j'ai dit, Nita Nintendo Entertainment System.
1: Non, t'as dit Interactive
0: j'ai Interactive System Oh merde oh, voilà. ça, ça, ça,
1: ça fait Nice, ça fait Nice, C'est la
0: Nice, mais ouais. non, c'est la version chinoise, qu'est-ce que tu racontes
1: <rire> La copie chinoise, sortie sorti en 2010, enfin. En 2010
0: <rire> <rire> là, 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 ça. donc bien sûr sans compter tous les autres jeux pour les ordinateurs hein, bien sûr à cette époque là on commence déjà à voir euh, LucasArts Sierra Interactive qui est bien bien imposé qui était euh, on peut même pas dire à la compétition parce qu'il dominait le marché du graphique texte aventure au point où ça devenait des graphiques aventure. et puis vient l'époque hein, des autres studios qui sortent, on a les Wing Commander qui mélangent un peu le côté RPG, aventure texte et action donc c'est une autre époque, c'est un autre univers du jeu qui avance, c'est la progression du jeu vidéo, c'est le développement. Et bien sûr viendra le Doom Like, hein, Wolfenstein et Doom, là, ça changera encore une fois le monde du jeu vidéo, mais bref, on n'y est pas encore là. Alors la concurrence, bien sûr, elle est très rude pour Infocom. Hein. Ils n'avaient jamais connu ça à leur début, il n'y avait jamais de concurrence, rien, hein. c'était juste les jeux PC, c'était un truc nouveau. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe ben, Les joueurs, bien sûr, ils préfèrent d'autres types de jeux que les textes aventures sans aucune image. Vient une nouvelle génération de joueurs, euh, la Gen X, un peu comme nous, Fred, qui grandissons dans cet univers. Donc, nous, quand on grandit avec du graphisme, ben, ça ne fait bizarre d'aller vers que du texte. C'est sûr. Ouais, ouais. sûr ouais. Donc, voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe Infocom ben, a toujours pensé que les textes aventures sans graphisme auraient toujours un public. Hélas, non. Leur faute. Mais maintenant... Euh voilà, maintenant qu on est dans une époque où quasiment tout le monde a un ordinateur, et euh, voilà, c'est plus du tout réservé aux gens aisés, donc qu'est-ce que fait Activision bah, Comme c'est les propriétaires de la marque Infocom, euh, ils décident de, de finir en hommage, euh, donc à la fin des années 80, vraiment marqué la fin non seulement d'Infocom, mais aussi la fin du texte aventure, ils sortent euh, trois collections de jeux, euh, donc voilà qu'on peut trouver, c'est même début 90, on a The Lost Treasures of Infocom, donc qu'est-ce que c'est ces trois trucs, ces trois coffrets euh, bien sûr avec le, le lot complet euh, des jeux vidéo Infocom, donc le tout premier qui a tous les grands classiques, suivi par le deuxième qui est un peu euh, les, les, les classiques qui sont arrivés après 85, finir après par le Masterpiece qui est la sélection seulement des très très grands jeux Infocom et quand on regarde dedans il y a euh, A Mind Forever Voyaging, on a aussi Beyond Zork, Zork Zero, Bureaucratie, autres uh, uh, Leather Goddesses of Phobos uh... Oui
1: il ouais, y, y a 30 titres en tout. Bah ça c'est grâce ouais. à l'avènement du CD hein, donc, euh, Grâce au CD ça. des années 90 ça ça. Que vous, en, vous en souvenez que Zork On a dit que ça prenait un émo
0: ouais. Parce que les deux premiers lots euh, Les Lost Treasures c'était toujours des floppy ou disquettes Dépendant du système auquel on achetait Mais après le CD est devenu un objet universel Pour les ordinateurs d'où la dernière collection Donc voilà Tout s'arrêta en 1989 C'est la fin et justement, finir avec cette trilogie de coffrets euh, qui résume le tout. Et voilà. Donc, euh, la quasi-intégralité qui arrive en 96, Fred. Des années plus tard. Des années plus tard, pour rappeler un peu aux gens « Hey, les amis, voici où a commencé le jeu PC. Avec Infocom.
1: » Ouais. De bah, euh, toute façon, oui. Euh, donc, c'est la fin de l'aventure Infocom. Euh, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage que, comme on... en conclusion, on pourrait dire que... Les, les critiques des joueurs Focom ont tout souvent été excellentes euh, quand ils étaient en pleine bourre ils ont euh, ils ont mis toute une pente du public mais que ça paraît ça part, ils ont pas résisté euh, à l'évolution du marché quoi et c'est vrai que c'est des jeux qui faisaient beaucoup beaucoup euh, réfléchir et à l'idée des Phillies, c'était au tout bout de grand bon, génial hein, c'était euh, ça créait un lien entre eux et, euh, et les joueurs le merchandising euh, très important qui a vraiment marché quoi euh, et on sortait dans ces premiers épisodes que ouais, c'était des, des passionnés, les développeurs. On peut, peut déjà ça des développeurs. Et, euh, et c'était difficile de s'imaginer qu'en fait, vraiment, vous êtes devant, vraiment devant un écran avec du texte. Et malgré ça, euh, ça vous fait passer des, des bons moments. On rentre dans un univers complet avec euh, ses logiques. Et c'est comme un. Ouais, on se représente le monde comme si on lisait un, un roman. Et c'est vrai que les énigmes, c'était. Bah, comme tu disais, on pouvait passer entre nous. C'était pas un point and click. On pouvait pas faire du, euh, du combo d'objets pour savoir ce qui se passait.
0: Il fallait réfléchir, euh... il fallait vraiment ouais. passer du temps, il fallait dessiner les chemins. Et ouais, il y avait pas ce, ce, Et tu sais que ça, c'est une grande critique des fans de, de la saga des graphiques aventures ou des jeux aventures sur PC. Donc, comme on disait, c'est trois phases. Fred, moi, je trouve qu'il y a trois phases. Après, euh, c'est un sujet à débattre avec entre fans. Hein, mais euh, la première, c'est le texte aventure. La deuxième, c'est le graphique parcelle. Ça s'appelle un parcelle émetteur. Ce qui veut dire, c'est que, et je Syrah, c'était tout en 3D, en, pardon, n'importe quoi, c'était en 2D, euh, Mes graphismes, comme euh, les King's Quest. Euh, donc on allait vers des endroits, et pour l'interactivité, on tapait « entrée, ce qui apparaissait un parcelle, donc une case où on tapait du texte. Donc euh, on avait une description, et puis on pouvait dire « ouvrir, fermer », donc c'est un peu le mélange des deux. Mais voilà, on balade un personnage sur un écran. Pour finir, sur le point and click, hein, bien installé par LucasArts un peu cette troisième euh, évolution, le 3.0 du, du jeu d'aventure. Mais euh, ouais, Infocom a quand même bien bien innové là-dessus.
1: Ouais mais c'est bête que autant l'ascension était rapide, autant la chute euh, elle l'a ôté aussi rapide et on en mettait en exergue leur mauvais choix dont notamment cette fameuse base de données qui était un peu une usine à gaz euh, qui n'a pas trouvé euh, son, son marché malheureusement.
0: Cornerstone ouais.
1: Ouais. Et, euh, et oui et puis surtout leur grand 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 problème c'est de ne pas avoir, avoir sous-estimé les graphismes c'est attaché, attaché trop longtemps au, au jeu texte et tu vois ils ont, ils ont pris le train à la bourre et leur dernier jeu qui a été recommencé pour ces graphismes c'était le dernier ouais. donc ça, ça je pense que c'est l'erreur qui leur est fatale quoi. Mais y a une
0: rési... pardon ouais mais il y a une résistance incroyable ces infos comiques, ils servent absolument à rien c'est comme s'ils résistaient encore une fois à faire du graphique aventure et c'est seulement par la suite, hein, une fois qu'ils font les quatre infocomics, déjà les deux derniers, c'est du Zork, que après t'as Quarterstaff qui commence à mélanger les graphismes pour arriver justement à Arthur qui fait enfin la fusion des deux parfaitement.
1: Ouais, mais c'est tout ça, c'était trop tard et bon, les goûts des joueurs, ils avaient évolué, donc euh, dommage pour eux. Bon, quand même, on peut dire qu'ils ont laissé un bon héritage Infocom, euh, vu qu'on en parle, donc c'est pas, mm. pas rien. J'ai pas, as envie de, de parler un peu de ce que t'as inspiré, toi, Infocom
0: Bah, moi, j'ai grandi avec, ouais, et puis je les collectionne. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas amélioré ma collection, j'en ai pas mal, j'en ai peut-être une vingtaine, mais euh, moi, j'ai grandi avec. Donc, euh, j'ai grandi avec Infocom avant de passer au livre « Dont vous êtes le héros », et c'est peut-être pour ça que je voulais parler d'Infocom et que je sais que sur le podcast, on fait des sujets pop, et je parle beaucoup de, de jeux d'aventure, parce que je sens, moi, mon expérience en tant que lecteur de livres dont vous êtes le héros, j'ai ce cet fort attachement euh, de ces jeux PC-là, de ces jeux, parce que je trouve que c'est très très proche du livre. En fait, c'est la version euh, interactive d'un livre dont vous êtes le héros. Avant qu'aujourd'hui, on a bien sûr Tidman Games, on a Inkle qui, qui a évolué encore plus, ces objets-là. Mais au début, c'était ça, c'est le côté où... Euh, Fred, comme tu dis, voilà, on ne peut pas tricher. Euh, les, les, comme je disais, les, les, fa les fans, vraiment, ils disent que le point and click, c'est un peu de la triche. Tu réfléchis plus, tu cliques sur tout, tu cliques partout, et puis tu trouves. Tu n'utilises vraiment plus ton, ton cortex pour, euh, pour euh, trouver un peu les solutions. Donc, euh, j'ai grandi là-dessus, ça m'a vraiment fait plaisir. Je garde des souvenirs incroyables de Zork, euh, Mind Forever Voyaging, euh, Planet Fall. C'était très difficile, mec, mais j'ai vraiment... Et avec Fred, pour ceux qui connaissent un petit peu notre histoire de Tosetti, euh, on, on faisait des courts-métrages il y a des années. Hein, et notre tout dernier court-métrage, voilà, avant de passer au, au podcast, c'était un peu un hommage à cette génération-là, ce qui était euh, un peu un hommage à ma génération, à comment j'ai grandi étant gamin, euh, à jouer la nuit à des textes d'aventure sur, euh, sur des Amstrad, sur des, des Commodore, des Atari 7000, quoi, 7200, 7400 ouais. les PC Ouais, et puis euh, bah voilà, tu passes la nuit euh, T'esquives les parents, tu vas dans le bureau Et puis tu joues euh, Avec euh, ce, ce fond noir, texte vert Et tu passes des nuits à essayer de trouver euh, Ce qui se passe, même en grandissant Pré-ado, voilà T'avais un peu plus le droit de, de te balader, de faire ce que tu voulais Enfin moi, mes parents ils étaient un peu plus cool, Tant qu'ils sachaient que j'étais pas là à boire ou à prendre des drogues, ils s'en foutaient euh. <rire> C'était le week-end Et c'était allumer le PC dans le bureau Au fond de l'appart et puis... Euh, puis je jouais à des textes d'aventure, et puis moi la, la, le bureau il était sur le côté court, on était à Paris à cette époque, donc euh, t'entendais pas la rue et tout, c'était assez calme, t entendais peut-être le chat ou euh, le mec qui sortait ses poubelles à 4h du mat, et c'était euh, un bout de papier pour prendre des notes, parce que les jeux infocom ils étaient euh, sans euh, sans scrupule, hein. et si tu ratais une étape, tu merdais quelque chose, oh mon dieu qu'il fallait tout recommencer. Mais euh, je suis tombé sous le charme, bien sûr, des, des, des graphiques-aventures par la suite, tout ce qui est LucasArts. Comme toi, Fred, j'aime beaucoup, beaucoup euh, Full Throttle. C'est un excellent mmh. jeu graphisme. Dehors, les bisons <rire> <rire> Dehors, bande de bisons euh, C'est quoi l'ouverture le, le mec qui a fait la version française de Ben, il est excellent. Mais c'est... Quand je suis sur la route, il n'y a que l'asphalte. <rire> ouais, la bécane ouais, est et l'asphalte. Ouais, tu vois, <rire> Les dialogues restent dans la tête, mais Infocom c'est différent, comme il n'y a pas toute cette interactivité là, je ne peux pas sortir des dialogues ou des moments clés, c'est plus, c'est très personnel comme expérience, parce que c'est notre imagination. Quand on joue un jeu à Infocom on a chacun notre version des faits, un peu comme certains livres dont vous êtes le héros, hein. on, a... on peut le lire, c'est la même aventure, on va rencontrer les mêmes choses, mais on vit chacun des émotions qui ne sont pas aussi différentes, mais qui sont un petit peu différentes, quoi. ça reste une aventure personnelle. Ah voilà, c'est la fin, euh, en espérant que ce voyage vous aura plu, les aventuriers, ce mois de mars euh, dédié à Infocom. Euh, Fred, sur ce, euh, tu sais, petite, dernière petite chose, dernière petite parenté, Fred, euh, nos fameux podcasts où on joue euh, des jeux de graphique aventure, c'est un peu des, des jeux interactifs Infocom
1: Bah ouais, ouais, c'est typiquement le principe, euh, c'est exactement le principe, donc moi c'est pour ça que je ne suis, suis pas dépaysé dans le dossier comme euh, ouais, Infocom on en parlait c'est quand même 43 jeux Infocom euh, c'est pas mal hein, ils ont fait dans un temps assez réduit et euh, Activision a quand même rendu un petit dernier petit hommage euh, en 2010 à euh, Infocom sachant que dans Call of Duty euh, Black Ops bon, le jeu qui, carte, qui a cartonné en 2010 quoi, on peut en bonus caché jouer euh, jouer à Zork c'est quand même une sacrée référence quoi.
0: ouais c'est sympa ça alors euh, pour ceux qui ont le jeu Black Ops euh, l'inventaire, le menu de base il est marrant, on est attaché à une siège torturé puis on regarde avec le personnage pour se naviguer dans les menus mais si vous tapez sur les gâchettes de l'Xbox ou de Playstation, ça vous libère vous allez derrière votre fauteuil qui vous a retenu et là il y a un ordinateur à base de tenez et puis vous tapez dessus euh, Zork.exe et en fait ça vous lance Zork donc dans Black Ops, voilà, on joue complètement à, à Zork super hommage non Ouais, au bah, moins ils ont fait un bon truc, c'était ça, quoi. Ouais, c'est <rire> <Ouais>. chouette, quoi. <rire> Sympa. Euh, voilà, voilà. Bah écoute, Fred, euh, je te propose qu'on se quitte sur un morceau de, de Synth Wave. Oh yeah. Ah, on se va s'écouter Highway Superstar avec le morceau Take My Time. Ce fut un vrai plaisir. Au revoir l'aventure la, la, Infocom. Et puis, Fred, on se retrouve en, en avril pour, euh, pour euh, oui. du sorcellerie. Ouais, on a bien fait de ce dossier, de faire ce dossier en deux parties
1: là, parce que je pense qu'en euh, cumulant on va être à 4 heures.
0: Il <rire> ouais, y a quoi faire donc ouais, ouais, les... que... C'est ça sort un petit peu du lot, ouais, mais euh, voilà, voilà, on couvre un faux mais on. Ouais, et puis les sept serpents, oui, on va les, on va les trouver. Façon, je crois qu'on allait les torcher là. Je crois que c'était ça la phrase. On les, on les trouve et après on les torche, mais bon. Tu vois on quoi, les torche, bah, de toute façon, on est obligé de les trouver. Sinon, on peut pas faire la cour ouais, des rois J'ai <rire> pas compris. <rire> Allez, Fred et les aventuriers je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée, une très très bonne journée et puis à, bah, à la prochaine ouais à bientôt tout le monde est en sorcellerie nous voilà, voilà. ciao tchuss